0: Juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien, je t'invite à aller faire un tour sur devenir slash livre Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à sept mains sous la direction d'Olivier de scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon et puis si tu cherches un club virtuel à rejoindre pour pouvoir bénéficier des entraînements et mettre en pratique et mettre en pratique tous les bons tuyaux que l'on a été glanés pour toi auprès de nos invités eh bien devenir slash club c'est là où tu trouveras toutes les informations allez on arrête de parler on se lance dans la troisième saison du podcast devenir triathlète c'est parti Salut les sportifs, c'est Armano et je suis super content de pouvoir vous présenter un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Pour co-présenter cet épisode avec moi, eh bien, il y a Olivier de Scooter. Salut Olivier.
1: Salut Armano, salut à toutes et à tous.
0: Et aujourd'hui, on a un programme bien chargé. Dans le désordre, on va parler de sport, d'entraînement, de coaching, de trail, de triathlon, d'alimentation. Enfin bref, on a pas mal de choses à échanger. Tout ça grâce à la mise en relation à l'entremise d'un bon pote qui est Nicolas Guionneuf du podcast Let's Trail Podcast. Euh, mais avant tout, je vais présenter notre invité, à savoir Thomas Pigua. Salut Thomas
2: Salut, salut. Très, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui.
0: Alors Thomas, on a une tradition dans ce podcast, même si j'ai dit tout à l'heure qu'on allait parler de plein de choses, et ben la première chose dont on parle avec nos invités, c'est justement deux. Donc, dis-nous tout, qui est Thomas Pigua
2: Ok, euh, donc j'ai 43 ans, euh, j'habite dans le sud de la France, ça fait euh, 20 ans que je fais du coaching, euh, j'ai commencé en fait euh, par des études dans le, dans le sport, ce qui me paraissait logique, c'était vraiment ma passion depuis, depuis toujours. J'ai fait un, un duck staps et à la suite de ça en fait euh, on m'a donc je me suis retrouvé en fait à faire du, du triathlon. Donc euh, bon comme tous les comme tous les les, les jeunes j'ai fait dix euh, ans de foot enfin, peut-être pas tous mais dans, dans le sud il y en a beaucoup.
0: <rire> tu tu sais dans le podcast de Triathlète c'est un mot on n'a pas le droit de prononcer c'est football. <rire> non je déconne je déconne je déconne. On, on est ouvert à tous les sports. Ouais
2: mais en fait ça m'a apporté quand même ça m'a apporté quand même au niveau des appuis et tout je trouve que j'ai toujours eu tu vois des, des, une sensibilité au niveau des, des appuis de quelque chose de, de du sport collectif m'a quand même apporté au départ donc à la suite de ça j'ai toujours fait à côté du sport d'endurance j'en avais besoin donc j'ai dérivé petit à petit vers vers des sports d'endurance au collège je sentais bien que c'était c'était vraiment ce que je préférais et j'ai fini en fait par par faire du triathlon à l'âge de 17 ans Jusqu'à, euh, j'en ai fait, euh, j'en ai fait cinq ans vraiment en compétition quand j'étais jeune, euh, ce qui m'a orienté en fait en Staps en option triathlon et j'ai passé ma licence d'entraîneur euh, option triathlon. Donc, ce qui m'a, ce qui m'a permis vraiment de, voilà, de découvrir les trois sports, de découvrir l'entraînement dans les trois sports. Euh, donc, ça m'a, ça m'a vraiment énormément plu. Sauf qu'à un moment, en fait, euh, j'ai eu envie euh, de faire les trois sports, mais euh, les uns après les autres. J'avais l'impression, en fait, de faire les, les trois moitié parce que j'avais pas forcément assez de temps pour m'entraîner euh, dans les trois sports. Donc, euh, j'ai fait euh, des saisons de vélo que sur la route. J'avais vraiment envie d'explorer de, ce, ce terrain-là. Donc, j'ai j'ai couru jusqu'en national sur la route. Euh, ça m'a énormément plu aussi. Mais, euh, en fait, mon, mon sport de prédilection, ça Toujours été la course à pied, donc je suis revenu petit à petit à, à la course à pied. J'ai fini, euh, j'ai fini par faire, euh, par m'inscrire à un club euh, dans, dans le sud où j'ai fait, euh, j'ai fait du 10 j'ai fait du marathon, euh, j'ai fait un marathon dans ma vie.
0: <rire> t'as fait un marathon, et mais t'as euh, fait quand même du triathlon en fait, et du longue distance. On reviendra dessus. Donc euh, est-ce qu'on pourra considérer que, que c'était oui. des marathons quand même
2: Ah voilà, ouais, ouais, ouais. j'ai fait un marathon sec, on va dire. <rire> à la suite de ça, euh, donc j'ai fait donc du, du marathon. J'ai dérivé ensuite. Euh, Je voulais faire du VTT, alors juste pour la petite. Euh, comment j'ai commencé le, le trail Je voulais faire du VTT en fait parce que je trouvais ça plus fun, et du coup je me suis retrouvé chez chez un podologue, parce que j'avais une petite blessure, un chat. et lui m'a dit mais non, fais pas du VTT, tu verras, t'es tout le temps embêté, tu fais que crever, ben, j ai, j ai, viens faire du trail, je suis dans un club dans le Var, là. viens faire du trail, donc je me suis retrouvé au club de trail, et c'est parti de là en fait. Ça fait ça, fait, ça fait ça fait très longtemps, ça fait plus, plus de plus de 15 ans, plus de 15 ans que, 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 que je me suis mis au trail, donc voilà, donc ça, j'ai évolué sur différentes distances. Enfin, on en reparlera après. Hein. Je, je fais rapide parce que sinon, ça va durer longtemps. Euh, pourquoi le, le triathlon ensuite Ben en fait, euh, je me suis blessé plusieurs fois en trail. Sur euh, bon, au début, t'es excessif, hein, comme comme tout le monde. Euh, donc je me suis retrouvé. Attends, attends, t'avais t'avais
0: ouais. déjà t'avais déjà ton diplôme d'entraîneur à ce moment-là quand tu te blessais. Oui. Bon, donc euh, ouais, le, ouais. le coup de l'arroseur arrosé, ça marche quand même. Donc,
2: ah tu, bah, tu sais ouais, de quoi ouais, tu non, parles quand sûr. tu
0: parles à tes athlètes
2: ah, C'est clair. En, moi, moi tu sais ce que je dis à hein, mes athlètes, je dis de toute façon, tu peux faire toutes les conneries que tu veux, je les ai déjà faites. <rire> donc, euh, ça, ça ouais, j'aime beaucoup expérimenter. Hein. Non, on en parlera si vous voulez, mais j'expérimente tout. En fait. Je teste tout, hein. tous les régimes, toutes les manières de t'entraîner, tous les systèmes de muscles. Euh, j'aime bien tout tester. Euh, donc pourquoi le triathlon en fait euh, bah, suite aux blessures et aussi au niveau euh, parce que dans le coaching j'avais des demandes de, de triathlètes et alors j'avais déjà pratiqué puisque voilà, en, en étant jeune j'ai fait de la compète jusqu'au jusqu'à la distance M mais je voulais expérimenter sur du long parce que alors, je connaissais bien le long euh, à travers l'ultra trail mais pas à travers des distances longues en, en triathlon et j'aime bien parler des trucs que j'ai que j'ai vécu donc je me suis renseigné sur les, les diplômes de les diplômes dans le triathlon et en fait moi j'avais une affinité avec la avec la fameuse marque de triathlon je sais pas si on peut en parler j ai, j ai, en fait j'avais une affinité moi avec Ironman parce que je je connais en fait je suis fan de tous les coachs Ironman hyper connus les Marc Allen les Dave Scott, les mecs comme ça j'ai lu plein de choses sur eux j'aime beaucoup leur méthode d'entraînement je me suis même je m'étais même payé euh, le coaching euh, le, le coaching Mark Allen à l'époque pour tester parce que voilà et j'avais trouvé, trouvé ça génial bon sauf que c'est c'est une machine qui te fait pas, pas mal de coaching et de <rire> temps en temps tu as un coach au euh, bout au bout de enfin qui te répond par par message mais par contre le contenu était super intéressant donc quand j'ai voulu euh, vraiment aller plus loin dans dans la préparation sur les sur les Ironman euh, j'ai vu qu'ils avaient ils avaient créé un, en fait une certification. Donc j'ai passé ça, euh, j'ai passé la certif Ironman pour être certifié coach Ironman. Et euh, j'ai trouvé ça vraiment génial parce que tu as accès à plein de vidéos euh, de Dev Scott, de pour la Fraser, de de Mark Allen, voilà, qui te racontent toute leur expérience, qui enfin, vraiment des trucs des trucs vraiment top j'ai trouvé. Euh, donc j'ai fait ça. Euh, et petit, aparté,
0: euh, oui. petit aparté, quand je te parlais tout à l'heure en off de name dropping, donc de nous balancer des noms, c'était des gens qu'on peut aller interviewer. Oui, hein. peu les peu stars, c'est bien, mais. <rire> <rire> ouais,
2: non, mais je pense que tu vas avoir du mal, Marc Allen, il est un peu en couvert bouquet, je pense. Euh, mais... Je suis pas sûr de son
1: niveau de français aussi.
2: Ouais, je suis pas sûr que. Ouais, pas sûr on pas pas n'a pas,
1: que... les... pas, les... pas encore testé les épisodes en anglais, mais euh, bon, je sais pas, ça viendra un jour. Et tiens, mais attends, et coaching Marc Allen, du coup, tu disais c'était top, tu, tu sais nous en dire un peu plus ça, ça ressemblait à quoi euh,
2: Bah en fait, tu... Donc...
1: Attends, mais déjà, attends, excuse-moi, reprenons peut-être le début, parce que Marc Allen, euh, c'est quand même un nom qui est assez connu dans le tri, mais mm. je ne suis pas sûr que tous nos auditeurs sachent qui c'est, donc on va peut-être plutôt le présenter là-bas.
2: <rire> ouais, ben bah Marc Allen, c'est un gars qui a, qui a gagné, je ne sais plus combien de fois, l'Ironman d'Hawaï. 8, ça doit être dans les... huit, non, c'était pas ça? Ouais, j'allais dire 6 ou 7, tu vois. Donc, euh, ouais, c'est ça. On n'est pas loin, on n'est pas loin du compte. Euh, Dev Scott, c'est pareil. Il euh, y a la fameuse bataille, justement, entre les deux, euh, tu vois, pour, pour remporter la victoire. Enfin, c'est, c'est des, des, légendes du, de, de, du, triathlon de longue distance. Pour la Fraser, pareil. C'est, une des femmes, euh, voilà, qui a gagné, je sais combien de fois, pareil, euh, le championnat du monde. Donc, c'est que des gens. Voilà, Pardon, c'était
1: 6. T'as raison. T'as raison, c'était 6. Ouais. <rire> voilà. Donc, ouais.
2: euh... et, et quand tu
1: dis le fameux duel, c'était. Euh, c'était. Euh, alors, on, dans les années 80. Je ne me souviens plus. De... <rire> je me souviens plus de l'année exacte, mais je peux le je retrouver peux là en même temps. Ouais, euh, ouais. Moi, moi, ils avaient si veux, littéralement ouais. fait la course euh, côte à côte, quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais. ouais, ouais. Et puis et après un moment légendaire dans l'histoire du triathlon. C'est clair. Pour, pour faire
0: un petit euh, parallèle avec l'année 2022, c'était un peu un Kian Jornet, Mathieu Blanchard à l'UTMB, non
2: Ouais, 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 exactement, sauf que le, le duel a duré plusieurs années, donc ils se réaffrontaient, machin, enfin, c'était mythique, quoi. C'était en 1989,
1: ouais. euh, et donc c'était Marc Allen et Dave Scott, et où effectivement, alors je sais plus quand c'est s'est passé au niveau de la natation, mais en tout cas, ils sortaient, ils sortaient la, à mon avis, plus ou moins ensemble la natation, et... Et, euh, et les gars ont fait à peu près tout le vélo ensemble, je pense, euh, où ça s'attaquait, machin. Et, et pareil, sur la course à pied, ils étaient côte à côte, ouais, jusqu'à ouais. euh, quelques kilomètres de la finish line, où il y en a un qui, euh, qui, qui a ralenti un petit peu pour, pour s'hydrater sur un, un point d'hydratation. Et à ce moment-là, il y a l'autre qui est parti, et, euh, et, et voilà, il est, il, a, il est parti gagner la... Ah, ouais, par euh... la... Euh, enfin bref, mais c'était un moment un peu fou et il y a des vidéos d'ailleurs, donc n'hésitez pas à les regarder sur sur YouTube ou quoi, euh, Iron War, euh, Iron Man 1989, Dave Scott et Mark Allen, euh, c'est oh. assez dingue.
0: Ouais, Et pour les plus jeunes d'entre vous, euh, chères auditrices, chers auditrices et auditeurs qui connaissaient pas ou qui n'étaient pas encore nés, comme ça peut être le cas autour de notre table virtuelle, je sais qu'il y en a un qui n'était pas encore nés, euh, euh, ou presque il <rire> euh, y a un site français qui référence pas mal de vidéos de triathlon qui s'appelle Triclair euh, et, euh, et si vous voulez regarder justement toutes ces vidéos d'anthologie et eh ben il y en a quelques-unes et notamment cet Iron Man d'Hawaii 1989 qui est scindé en deux parties donc pour les, les, les plus amoureux du, du triple effort je vous invite à aller faire un tour là-bas voilà euh, donc Bon, on va reprendre un petit peu tout ça Thomas parce qu'on a un peu digressé donc tu nous disais euh, ah mais attends parce que ça c'était la profession ouais, il y avait le coaching du coup c'est <rire> ça exactement le coaching Marc Allen comment ça se passait et puis après il y a le coaching Ironman parce que euh, du coup toi tu as eu plusieurs visions du coaching déjà tu as eu ta formation universitaire en STAPS donc euh, pour ceux qui ne sont pas français on le rappelle STAPS c'est la faculté des sports en France euh, donc formation de sport euh, en STAPS après tu as fait une formation d'entraîneur avec option triathlon après tu as fait une certif Ironman donc tu vas peut-être pouvoir nous parler de tout ça
2: en fait, la certif Ironman, elle a bien complété, si tu veux, le cursus universitaire, parce que à l'école, tu veux, j'estime qu'on t'apprend les bases qui sont essentielles. Mais après, quand tu sors de là, en fait, tu... j'ai l'impression que tu sais rien, parce que tu n'as que de la théorie, mais tu n'as aucune pratique. Et en fait, dans ces cursus-là, c'est hyper professionnalisant. C'est-à-dire que tu es direct dans le vif du sujet, et si tu veux, pour valider une certif comme ça, en fait, tu as un cas concret. Et, et il va falloir vraiment que tu leur montes un dossier, que tu leur envoies un dossier comme si tu avais un vrai client. En fait, tu veux, moi ça m'a fait un peu rire parce qu'en fait j'ai fait ce que je faisais avec un client virtuel. Euh, <rire> j'ai reproduit exactement ce que je faisais avec les autres des autres. Clients. Ça s'est hyper bien passé, mais, mais ça m'a fait vraiment chercher vraiment des trucs très précis. Euh, ça m'a fait réfléchir en fait sur un ben, temps de repos et tout ça. Mais sûrement sur, sur des, sur des, des triathlons de longue distance. Euh, non vraiment vraiment hyper hyper intéressant après moi ce qui m'a beaucoup plus dans ce truc c'est vraiment le contenu vidéo c'est vraiment tous les toutes, les toutes les petites vidéos avec les tips en notation les tips euh... il ouais, faut, faut vraiment aller voir je trouve que c'est hyper riche en, en contenu et, et c'est accessible grâce justement grâce à cette vidéo ça rend bien et après pour les coachs ce qui est, ce qui est génial Bon après on va dire c'est du business machin truc mais n'empêche que quand t'es coach pour en vivre c'est compliqué et c'est un système en fait qui est bien fait puisque quand tu es certifié en fait quand les gens s'inscrivent euh, sur, le, sur les triathlons Ironman on est, on est référencé par, par zone géographique et euh, tu vas être orienté en fonction du coach le plus proche. Donc ça c'est ça c'est assez sympa.
0: Ouais, puis Tu nous as dit que tu habites dans le sud de la France, pour être plus précis ouais. du côté de Aix, je crois, c'est un endroit où il y a un petit triathlon de temps en temps, tous les ans, euh, <rire> donc, donc tu es pas mal au niveau référencement géographique, non
2: ben, En fait, je suis à, moi je suis à 2h de Nice, euh, je suis à 45 minutes de même pas. maintenant je suis à 40 minutes de Aix, et je suis à 20 minutes de Marseille, donc euh, vois, on, est, on est bien placé ici pour, pour tout ce qui est sport, qu sport d'endurance, vraiment, bon, on est vraiment super bien placé,
0: Ouais. Et, et pour revenir sur ce que demandait euh, Olivier tout à l'heure, le, le coaching Marc Allen, euh, comment ça se passe Parce que tu nous disais, euh, alors, je ne sais pas si, si tout le monde l'a noté, mais qu'en gros, euh, c'est un peu des algorithmes, c'est un peu des machines qui t'entraînent, et, euh, et puis de temps en temps, tu as un coach au bout du fil. Euh, tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette expérience euh, coaching Marc Allen, qui euh, ouais. je crois que maintenant, il n'est pas loin de 65 piges, donc euh, je ne suis pas sûr que ce soit lui qui soit derrière son écran euh, non, à faire tous les plans d'entraînement
2: ah c'est sûr que non. mais de toute façon, je pense que ça, ça, ça n'existe plus vraiment, là, cette, cette, cette formule-là n'existe plus, il me semble. Maintenant, justement, ils ont pris la décision, je trouve que c'est mieux, hein, d'orienter de, vers des coachs qui, qui ont fait une formation et qui vont s'occuper des athlètes de manière plus individualisée, je pense. Donc je pense que le choix était bon. Hein, parce que tu euh, avait avais quand même une limite à ça, c'est si tu ne si comprenais pas vraiment euh, le contenu du, du programme, tu pouvais faire n'importe quoi. Et, et alors effectivement, tu pouvais poser des questions et tu avais, je pense, des coachs qui devaient être euh, pas mauvais, hein, qui, qui, te, qui te répondaient derrière par, par message. Si tu voulais modifier le plan et après, tu avais des moyens de, de, de faire modifier le plan, mais voilà, puis c'était quand même, euh, c'était pas, pas l'année dernière, j'ai fait ça. Hein. Donc maintenant, euh, maintenant, je pense que ça, ça serait beaucoup plus, euh, beaucoup plus flexible, beaucoup plus adaptatif. Ouais les en fait, outils
1: ont changé aussi énormément, oui, hein, énormément hein, en, non, à l'époque, euh, mais même encore aujourd'hui il y a encore alors je sais pas si la majorité mais euh, en tout cas il y a encore beaucoup de coachs qui pour sont pour sur Excel parler. Ouais, ouais non mais c'est clair et alors que voilà bon il y a quand même il y a quand même pas mal d'outils aujourd'hui d'applications qui se développent il euh, y a aussi euh... tout ce qui est coaching euh, AI je sais pas si tu t'es un peu intéressé à ça aussi mais c'est aussi quand même une grosse tendance mmh. euh, donc il y a, y a beaucoup de choses qui se font pour individualiser et en même temps bah, euh, rendre le coaching plus accessible aussi parce que finalement avoir un coach perso euh, bon quand t'es pro ça justifie quand t'es amateur ça peut justifier, mais enfin, c'est quand même un certain coût. Donc, il faut être prêt à le payer aussi. Euh, et bon, ça peut vite représenter quelques milliers d'euros par an. Il faut avoir envie de les sortir quoi. Mmh. et ah pouvoir ouais, bah, se le permettre que, aussi. Euh,
2: c'est vraiment, Nous, on est vraiment dans, dans, ce, dans cet objectif-là. En fait, moi, si tu veux, j'ai toujours développé euh, ma, ma manière de, de, de coacher par rapport à ce que moi, j'attendais. Je, je, je voulais vraiment essayer de, 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 de donner ça en fait euh, à, mes, à mes athlètes. Donc, tout ce que j'ai rêvé d'avoir si tu veux je suis en train de le mettre en place en fait pour, pour pouvoir le, le donner à mes, à mes, à mes sportifs qu'on suit et euh, voilà et, et, et effectivement avec les outils de maintenant tu à faire des trucs incroyables c'est vraiment, vraiment génial Là, je suis arrivé à un point où si vraiment tu es motivé pour donner un service euh, pro c'est tout à fait possible et même euh, même euh, des athlètes qui sont des athlètes qui sont en hollande j'ai des athlètes qui sont à hollande, sont en Espagne, euh, et, euh, et avec qui je parle comme je parle avec vous. Et du coup, on échange plus que si euh, je les voyais euh, une fois par semaine euh, pour leur prendre la main et aller courir avec eux. Ouais. ouais
0: on est beaucoup plus sur le, le coaching individualisé. Alors, on pourra parler après des outils que, que tu utilises ou que vous utilisez. Euh, C'est. Je, je me suis laissé entendre que c'était une plateforme française assez connue et reconnue et que nous aussi, on, on a mis en avant plusieurs fois, mais on en parlera un peu tout à l'heure. Euh, je voulais quand même revenir un petit peu aussi sur toujours sur, sur ta présentation, sur ton histoire. Donc, formation de sport, euh, enfin formation à l'université des sports. Euh, ensuite, euh, diplôme d'entraîneur. Est-ce euh, que ce, ce diplôme d'entraîneur, tu l'as fait à l'université ou tu l'as fait euh, en dehors avec euh, un organisme de formation et, et non, si c'était le cas euh, non tu l'as fait euh, vraiment à l'université oui, oui, et,
2: si et... moi j'ai fait un Doug et après mm -hmm. j'ai fait une licence euh, d'entraînement sportif
0: d'accord et, et euh, euh,
2: euh, euh, en fait ce qui, ce qui te permet en fait d'avoir de, de, une carte professionnelle et voilà mais euh, non j'ai pas fait j'ai pas fait de diplôme d'entraîneur en plus de, de la fac vraiment j'ai vraiment un diplôme universitaire
0: et donc, tu sors de tes études direct, tu t'installes tu en tant que coach à, à ton compte et puis tu commences à coacher ou comment ça se passe en fait t es, t es, alors, Tes alors, premiers a, pas dans l'univers du sport y a professionnel
2: un, une, une partie de ma vie que je ne vous ai pas, pas expliquée. Euh, en, en fait, si tu veux, mon, moi, mon père a toujours joué un petit peu au golf et, et en fait, ça m'a toujours plu, donc j'ai toujours joué un peu avec lui. Euh, et quand je suis arrivé en Doug, en fait, il fallait que je choisisse euh, des sports et t'avais avec golf du coup <rire> c'est juste une petite, euh, petite aparté mais là, ça a tout son importance euh, j'ai dû, dû jouer au golf en fait pour valider des trucs et en fait ça m'a beaucoup plu et en fait à la sortie de, de la fac de sport euh, il a fallu que je travaille parce que, euh, là, il il fallait, il fallait que il fallait que je travaille donc en fait j'ai décidé de faire euh, un brevet d'état de, de golf donc en fait, j'ai validé un BE golf de 2003 à 2005 pour pouvoir bosser. Parce qu'en fait, euh, j'avais une licence, ok, mais euh, va, va coacher, va trouver des clients avec euh, une licence TAPS. Euh, tu ne peux, peux rien faire, hein. enfin, si tu peux pas être un coach comme on fait maintenant, mais à l'époque, euh, pour avoir des, des clients et en vivre, c'est très, très compliqué. Donc euh, autour de moi, j'avais des potes qui étaient, qui étaient trop de golf et qui gagnaient bien leur vie. Donc, je me suis dit, bah, c'est un sport tout top, et enfin, euh, je, ouais, hein, je vais c'est pouvoir en vivre. Donc, j'ai fait un brevet d'état de golf, euh, j'ai obtenu le brevet d'état de golf en deux ans, un truc de dingue, hein, j'ai joué huit ans par jour, enfin, voilà,
0: <rire> Attends, faut que, tu, faut que tu nous en dises plus, parce que c'est quoi un brevet d'état C'est un diplôme d'entraîneur, mais… Euh, 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 c'est
2: ouais, l'équivalent euh, du brevet d'état de ski, quoi, si tu veux une comparaison, hein euh, c'est aussi dur qu'un brevet de ski mais parce que c'est un des rares trucs avec lesquels tu peux gagner de l'argent. En fait. À l'époque, tu avais le ski, le tennis et le golf. C'était pas compliqué. Hein. Et la natation, on va dire.
0: Et qu'est-ce qui fait que ce soit si dur C'est parce que c'est très technique, il faut avoir la maîtrise de chaque geste. Il faut avoir en plus un niveau de pratique
2: oui, à l'époque, c'était un niveau. Il fallait faire des compétences fédérales avec, euh, avec des scores validés. Enfin, c'était euh, un, un sacré défi, mais en fait, ça n'a ça plus parce qu'il y avait un défi à relever. Donc, j'ai fait ça. J'ai bossé. Donc, après, j'ai bossé, bien sûr, avec mon mauvais état. Mais euh, en parallèle, en fait, comme j'avais la licence, ben, j'ai commencé à faire de la prépa physique. Donc, j'ai fait de la prépa physique. Ben, j'avais des cours à pied parce que mon entourage comme je courais, des cours à pied. Euh, mais j'ai aussi fait de la prépa physique pour des joueurs de golf euh, d'un certain, certain niveau. Donc euh, ouais, c'était sympa parce que voilà, j'avais plein de, de clientèles différentes. Et en fait maintenant je m'y retrouve beaucoup parce que en fait, l'enseignement le, du golf c'est un geste hyper technique. Et euh, il faut que tu aies un œil affûté, mais à mort, sinon c'est très compliqué. Et en fait maintenant euh, ça m'a permis d'être euh, vraiment affûté pour, euh, pour développer les gestes techniques. Que je me sentirais capable tu vois, de coacher en fait, dans n'importe quel sport parce que une fois que tu as compris le jazz technique que tu l'as senti dans ton corps, tu l'as essayé après tu vois où il faut aller quoi, et tu arrives à guider les gens d'avoir fait un sport comme ça c'est génial parce que c'est vraiment hyper dur c'est
1: intéressant je, je pensais pas, tu vois pour le coup je pensais pas que tu allais je pensais je pensais pas entendre un jour que le, tu vois on dit on dit ce que le golf allait euh, aider à faire du, du triathlon euh, mais d'une certaine manière oui après tout euh, oui. voilà mmh. euh, et euh, j'ai un nom qui joue beaucoup au golf euh, alors je sais plus si c'est lui qui m'avait dit ça mais euh, en tout cas j'ai entendu j'ai entendu récemment que le golf est un des sports les plus techniques au monde bon après oui. c'est c'est ça reste assez subjectif parce que je ne sais pas trop oui. sûr qu'on passe pour dire oui. ça mais mais, euh, mais effectivement, c'est vrai que j'ai essayé justement euh, avec cet ongle il euh, n'y a, a pas si longtemps. Euh, j'ai voilà, fait ma première initiation au golf. Je ne pensais pas que tu vois, je, me, je me mettrais au golf parce que moi, j'ai toujours vu ça un peu comme un, un sport de papy. Euh, okay. Mais bon, euh, en réalité, c'est vrai que c'est assez fun. surtout les euh, alors, Je ne sais plus comment tu appelles ça, mais les, euh, au début, là, quand tu euh, quand as les gros clubs. Là, <rire> que yeah. tu, euh, et, euh, et donc, c'est vrai, vrai que c'est assez marrant, mais c'est hyper technique. Quoi, parce hyper que c'est euh, l'orientation... enfin euh, T'orientes ton club à un millimètre dans la mauvaise direction, ta balle en fait, elle se retrouve 50 mètres à droite ou à gauche par voilà, euh, voilà, rapport à la balle ouais, de plus
2: veille, là, 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 ça t'a touché en fait. Euh, si tu veux, les clubs pour envoyer la balle loin. Mais, mais dès que, en fait, le plus dur dans ce sport, c'est pas d'envoyer la balle loin, c'est d'être précis. Oui, c'est les approches, c'est ça. Euh, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. ouais. ça. En fait, c'est cette, si cette, panoplie en fait où tu passes d'un coup où il faut être très très fort, très puissant, mais précis. un peu comme un service de tennis comparer ça à un service de tennis pour être très puissant très précis à euh, à comme un amorti tu vois au filet où il faut que tu, il faut que tu la mettes au, au centimètre près à un endroit tu vois ben, voilà, si tu peux comparer ça euh, pareil au tennis tu vois et, et il faut être hyper polyvalent il faut être puissant il faut être précis euh, il faut être très calme c'est ça, <rire> ça qui fait défaut souvent ouais, donc c'est vraiment je pense que pour, pour le coaching c'est un gros c'est un gros atout
1: Ouais et, et, et la fin ça ressemble peut-être plus au billard que, que, oui. que du tennis quoi. Exactement,
2: ouais, <rire> ouais ouais, ouais. c'est ça, exactement. Ouais, ouais. Et tu vois pour dans le triathlon en fait tu peux comparer ça à la natation je trouve. Parce que en natation tu retrouves, tu vois, cette précision dans le mouvement, cette tu vois le la technique en fait passe au delà de, de l'entraînement. Tu du côté physio, parce que tu peux faire ouais. tout ce que tu veux en physio, en natation. Si tu as, si as une technique qui est mauvaise, tu jamais. D'après toi, c'est quoi la proportion
1: de… Bon, encore une fois, ce sera un truc assez subjectif à mon avis, mais, ah ouais. mais juste pour avoir une idée, en tout cas à ton avis, c'est quoi la proportion de technique versus physio euh, en, en natation
2: Moi, je pense que ça dépend à quel niveau tu en es d'initiation, tu vois. Mais, mais par uh -huh. exemple, tu vois, pour, pour quelqu'un qui commence, euh, je leur dis clairement, je leur dis, euh, c'est 100% technique. Okay. À aucun moment, t'essaie de nager vite. Parce que ça ne sert à rien. Tant que tu n'as pas senti les choses, tant que tu n'as ouais. pas senti les appuis dans l'eau, tant que tu n'as pas senti que tu glisses dans l'eau, ça ne sert à rien d'essayer d'aller vite. De toute façon, tu vas t'épuiser pour rien. Et, et au final, en fait, euh, tu veux, euh, ça va en plus, ça va manger d'énergie pour les autres sports. Donc tu n'as aucun intérêt. Et puis ouais, on voit de toute façon, ouais. tu vois, regarde, si tu regardes euh, sur des sur des courses de sur des sur des triathlons, euh, la partie de la natation en pourcentage de temps, tu vois, dans l'eau, euh, tu vois, je leur dis, euh, voilà, ça n'a rien que tu fasses des heures et des heures et des, des heures à nager pour, pour nager euh, une, heure, une heure une heure vingt, tu vois, sur en, enfin, un Ouais. Donc euh, moi je suis plutôt dans cette orientation-là, en fait. Surtout pour les débutants. Après, je ne pas des élites euh, en Ironman. Hein. Mais, mais je suis certain que même les élites euh, passent une grosse partie à sa avoir technique. Alors, en tout cas, j'espère, parce que euh, c'est une grosse partie. Mmh.
1: Mais c'est vrai que... Si euh... bon, en tout cas, 100% euh, quand tu débutes. Et après, oui. euh, voilà, voilà. Ça, ça dépend peut-être à
0: 80. Ouais. Puis...
1: Ouais. <coughs> J'imagine ouais, aussi, c'est avec... ah, vrai qu'avec le temps... Euh... Euh, en général, au début, on fait beaucoup beaucoup d'éducatifs ouais. euh, pour vraiment bien euh, trouver ses appuis, et, euh, voilà, travailler sa technique. Et puis, avec le fil du temps, on a plus tendance à faire des entraînements un peu plus. Euh... Je pense que les éducatifs, de toute façon, restent toujours parce que même euh, même des nageurs olympiques euh, qu'on a déjà reçus sur le podcast, par exemple, mmh. euh, euh, bah, euh, ils continuent à travailler leur technique. Et voilà, il ouais. n'y a, a rien à faire. Euh, tout comme, euh, je sais pas, un, un athlète. Euh, euh, en course à pied, bah, il, va, il va faire ses gammes. Enfin voilà, je veux dire, ça, ça reste. Mais euh, tu as quand même une grosse partie de, de fond aussi qui, qui se rajoute. Quoi, là où euh, le débutant...
0: Euh, ah, en fait, euh,
1: s'il a fait euh, 1000 mètres, 1500 mètres sur, sur sa séance, il sera content. Tu vois. Ouais, ouais,
0: euh, quand tu débutes.
1: Au début, euh, voilà, moi je me souviens mes débuts en natation, euh, c'était à 5 ans. Euh, c'était pas très glorieux et euh, voilà ma première séance d'entraînement de, en piscine le coach il m'a dit écoute euh, va mettre tes palmes et essaye de suivre les autres parce que là ça va pas quoi <rire> tu vois j'étais le gros boulet qui bloquait tout le monde euh, et, et puis bon et puis après, après, voilà, après quelques mois ça, ça allait mieux je pouvais suivre les pieds et voilà mais bon je, 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 je suis pas un grand nageur pour autant mais, mais c'est vrai qu'au début c'est clair en fait c est, c est, ça sert à rien tu peux avoir toute la force du monde parce que j'étais fit tu vois enfin je veux dire euh, je faisais déjà du vélo, euh, je faisais, enfin du voilà, J'étais pas, euh, j'étais pas non sportif. J'avais une bonne condition physique. C'était pas ça, niveau physiologique, ça allait très bien. C'était pas ça le problème. Je pouvais peut-être renforcer un peu plus les bras, puisque j'avais plus le, le profil, tu sais, de, de cycliste avec des grosses jambes et des petits bras, euh, un peu modèle T-Rex là, tu vois. C'est euh, parfait, euh, euh, parfait dans l'eau. <rire> ouais, c'est euh, euh, exactement. C'est vrai que c'est vrai que ça, ça m'a, <rire> ça m'a pas forcément aidé. Mais après, ouais, il n'y a rien à faire. C'est c'est la technique. Moi, je me souviens que la première fois où j'ai essayé de nager vraiment le crawl en piscine, je ne faisais pas 33 mètres. Quoi. Il fallait que je m'arrête au bord de la piscine pour respirer. Je n'arrivais pas parce qu'effectivement, tu fais n'importe quoi. en fait
2: ouais, Ça ne m'étonne pas, hein, mais, mais c'est ça. ça. Mais, mais je pense que et... ça me fait penser à quelque chose qui est important en fait, pour, pour l'entraînement. C'est que j'ai remarqué qu'en fait, plus on allonge les distances, en fait, et moins on va consacrer de temps à la technique. Je pense que c'est une erreur ouais. en fait, parce qu'on ne se rend pas compte, mais, mais en fait, plus on fait du long, et plus il faut être efficient. Quoi. En fait, et, et, et tu négliges la technique, t'as as, as des ultra trailers en fait, qui, qui, qui courent très mal en fait. Parce qu'on passe des, des, des ultra-trailers euh, sur des tests en labo, euh, en paras si vous voulez. Mais et en fait, on se rend compte que même des très bons, certains n'ont pas une technique de, de course à pied qui est, qui est fantastique. Quoi. C'est dommage parce que c'est là en fait où il faut être plus efficace. C'est là où on, on, tu vois, on passe des heures et des heures à courir, si améliore un tout petit peu ta technique en fait, tu vas gagner énormément en, en, en performance.
1: Mais est-ce que c'est est-ce que est-ce que ça c'est dû à l'entraînement ou est-ce que c'est dû au fait que bah, sur un ultra trail ou un Ironman, euh, forcément c'est du long, il y a un moment il y a une fatigue musculaire, euh, c'est clair que techniquement enfin le geste technique il est moins beau. Tu, dire, tu, regardes les mecs, bah oui, tu regardes les mecs qui terminent leur marathon sur Ironman, euh, ils sont plus si aériens que ça. Tu vois, Ils sont, ils sont complètement écrasés, euh, limite pliés en deux. Enfin, tu vois, tu es, es, es dans la souffrance. quoi. Et pareil, sur un ultra-trail. Donc, Est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc,
2: est-ce que c'est pas aussi lié à ça C'est certain, c'est certain. Sauf que si euh, dans ton entraînement, tu as conscience que plus tu vas être fatigué et plus, plus tu penses à la technique et plus ça va t'aider en fait à ce moment-là. Moi J'insiste là-dessus, dans quoi pas mal de, de clubs, mais en fait quand tu arrives dans le moment dur de la séance, en fait, c'est là où il faut que tu te ressentes sur ta technique et pas vraiment sur le côté performance. Et en fait si, si tu te ressentes sur ta technique, que tu commences à, tu vois, à relancer avec tes bras, à relâcher, à essayer vois, de retrouver du relâchement dans tes chevilles, dans tes genoux, bah, tout ça en fait, va faire que tu vas relancer et, et tu vas sortir en fait cette souffrance, et, et c'est hyper, euh, je trouve ça hyper performant sur du long.
0: Je, je vois bien le coach chiant ou sur une bonne grosse séance de fractionnés, tu vois, genre celle que j'ai faite la semaine dernière, du, du euh, 3 fois, 5 fois, 800, euh, avec euh, une, une bonne vitesse, tu vois, et puis là, t'arrives dans, dans le dernier bloc, et là, t'as le coach qui fait allez hop Éduque les mecs, on reprend les techniques de course, t'en peux plus, t'as 15 bornes de fractionner. t'es défoncé, mais finalement c'est ce qu'il faudrait faire, que ce soit en course à pied ou en natation, alors on a plus tendance à le faire en natation, en tout cas moi je sais que mon coach, est... déjà tu commences pas une séance sans échauffement, sans éduque, euh, sans un petit peu de vitesse pour faire remonter le cardio, puis après tu rentres dans le corps de la séance, ça c'est la natation, en course à pied c'est pareil, Sauf qu'en natation, en général, tu as l'habitude que euh, le cooldown, bah, ça va être à nouveau quelques petits exercices techniques. Ça va être euh, 100 mètres tranquille 100 mètres de rattraper, des choses comme ça. Ce qui est finalement ce qu'on fait pas en course à pied. En course à pied, et notamment après une bonne grosse séance de fractionné, euh, bah, tu vas faire un cooldown, tu vas faire trois bornes à 6 minutes au kilo, puis voilà, tu, tu vas à la douche et puis tu rentres chez toi. Alors que finalement, c'est là aussi, pas uniquement là, mais là aussi qu'il faudrait placer la technique de course.
2: ouais Ouais, souvent, euh, tu, tu peux placer euh, un, tour, un tour de piste sur l'herbe, le, sur le, sur pieds nus, ou tu peux faire des trucs euh, intéressants à la fin de la séance, effectivement, pour, euh, pour retrouver des sensations, pour développer ta, ta technique. Ouais. Mais même, même sans parler de, 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 de faire une action, on va être simplement dans, le, si tu veux, dans, dans, dans ta manière de penser. Ouais, au lieu de laisser de dire, remettre, de te dire, serre les dents, ça, ça va passer en force, en fait. Je pense qu'à ce moment-là, la technique elle devient encore plus importante quand tu es dans le dur. Parce que c'est ça qui va te permettre justement de, de passer ta séance, et pas de la passer en force, mais plutôt de, de la passer avec euh, le côté relâchement. Le côté, euh. et ça, moi, j'y pense beaucoup et j'essaie de le transmettre parce que je trouve que ça marche énormément. En tout cas, moi, sur Ultra sur ultra Trail, maintenant, c'est vraiment mon, ma, ma spécialité, j'y pense beaucoup et ça marche ça, ça,
0: alors attends, avant qu'on passe à l'ultra, justement, euh, on va revenir un petit peu sur toi et, et au triathlon. Euh, tu me disais que euh, donc t'as fait un peu de triathlon, t'as fait du golf, euh, t'as as commencé le trail, t'es revenu au triathlon parce que tu t'étais blessé. Euh, Qu'est-ce que tu as fait pendant tes, tes années triathlon euh, déjà? Quelle sensation, quel plaisir tu y as reçu la première fois et la deuxième fois, ressenti, pardon, et puis jusqu'où tu as été Parce que tu nous disais que la première fois quand tu as fait du triathlon après la fac, tu avais été jusqu'à la distance M. Après, est-ce que tu as été beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, beaucoup plus fort Quels étaient tes objectifs
2: En fait, juste pour mettre dans le contexte, moi quand j'avais 14-15 ans, en fait, mon. Quand j'avais 20 ans. Bon, mon frère en fait, lui euh, qui est excessif dans le sport aussi, pareil, euh, lui s'était mis, mis au triathlon et tout de suite a voulu faire les championnats du monde. s'est préparé euh, pour, euh, pour se qualifier pour Hawaï, donc il avait fait Lanzarote, Zurich, tout ça. Donc j'avais déjà en tête ce, ce truc-là et il s'est qualifié deux fois pour Hawaï, il est deux fois championnat du monde. Donc j'avais voilà, ces, ces trucs en tête qui disaient un jour, euh, j'aurais bien quand même essayé euh, ces trucs. Euh, Fais-nous rêver, c'est
0: toi qui entraînais ton frère quand même.
2: Non non, 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 non. non 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 En fait, on était tous les deux dans le même club. en fait Quand moi je faisais du M, lui, euh, il se préparait pour les aéronaux Et euh, donc du coup, quand j'ai voulu m'y mettre, j'ai fait cette formation, euh, je me suis entraîné, et euh, en fait, ce qui m'intéressait, c'était le long parce que je me sens beaucoup mieux dans les efforts longue durée donc j'ai préparé euh, quest ce que j'ai fait en premier j'ai fait un L euh, ici dans le sud euh, j'ai fait le triathlon du Ventoux je sais pas si vous connaissez ça c'est sévère hein, parce que tu as, as le côté, côté euh, monter en vélo donc moi je suis un peu lourd en plus donc en vélo je, je subis un peu les l'école donc j'ai fait ça et euh, en fait mon objectif c'était euh, de me qualifier pour, euh, pour Hawaii dès le départ, parce que moi j'avais ça en tête avec mon avec ma frère. Hein. Donc je m'étais dit je vais faire Nice pour, euh, pour voir un petit peu où j'en suis. Donc j'ai eu la chance de pouvoir faire Nice en 2019, je crois. Je crois que c'est 2019. Euh, malheureusement, euh, j'ai pas, pas eu de chance, c'était canicule. Donc euh, ils ont voulu ils ont raccourcir le parcours. Donc on a fait un mini iron. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, moi j'ai rien trouvé de mini. Hein, mais... Et tu fais 4 de natation, tu fais 150 en vélo et tu fais 30 à pied. Mais en fait, euh, je crois que c'est le jour où j'ai eu le plus chaud de ma vie. Euh, pourtant, j'en ai fait des trucs débiles. Hein. Mais alors là, euh, sous la canicule, même en vélo, Parce que même en vélo quand t'as chaud, c'est qu'il euh, fait vraiment très chaud. Ouais.
0: Je me souviens de ce week-end-là, moi j'étais à Francfort parce que en même temps il y avait l'Ironman de Francfort, j'accompagnais un copain qui était là-bas euh, et, euh, et c'était marrant de voir la, la différence entre euh, l'approche française où justement là pour le coup c'était le gouvernement qui s'était mêlé de l'organisation du, du triathlon de, de Nice et qui avait demandé à le raccourcir pour éviter qu'il y ait une hécatombe, hein, qu'il que, que, qu y ait, qu y ait des, des, des problèmes sur la course et à Francfort par contre où il faisait tout aussi caniculaire que Nice, hein. c'est pas parce que c'est beaucoup plus haut que c'est en Allemagne, hein. c'était exactement comme à Nice. Là, les organisateurs ont fait ce qu'ils voulaient, donc ils ont été cool. Ils ont rajouté 200 mètres de course à l'ombre. Mais sinon, tout le parcours de course à pied, il était, il était en plein soleil. Donc, c'était marrant de voir cette, cette double approche. Mais effectivement, l'année de enfin, juin 2019, c'était horrible pour, pour faire des courses. Quoi. Ah,
2: bah, pour, te, moi, pour, pour vous raconter le, le tri, euh, bon, la natation, ça s'est bien passé. Le vélo, euh, extrêmement chaud. Et euh, donc, j'ai posé le vélo dans les 250, un truc comme ça. Et, euh, et en course à pied, je savais que c'était là où j'allais faire la différence, avec l'habitude la... de courir dans la souffrance. Quoi. Et euh, je termine le marathon, je passe dans, les... dans le top 100. Je suis 99e, je crois, un truc comme ça. Pour mon premier run, j'étais content. Mais, mais par contre, une course à pied, de l'enfer. Un truc où tu, tu Ils avaient mis des douches tous les tous les 2 km, je crois, sur le... Sur... <rire> sur la promenade de Nice, Donc, un truc, un truc incroyable. Mais voilà, mais, mais vraiment une super expérience. Donc à la suite de ça, ben j'ai voulu aller plus loin, bien sûr, parce que euh, ouais, je, suis, je suis compétiteur. Donc je me suis repréparé de, de plus belle. Et malheureusement, après, on a eu toute cette histoire de Covid, des trucs comme ça. Donc euh, j'avais fait des prépas de dingue. Hein. Tout, tout a été annulé. Je devais aller euh, en Finlande faire le faire le half, enfin, il y a plein de projets vraiment géniaux euh, qui s'étaient mis en place et j'ai fait deux années de prépa comme ça où c'était catastrophique à chaque fois et, et vu que l'investissement euh, pour ce genre de course est monstrueux, il faut, faut quand même le rappeler, avec le déplacement, le dos euh, la prépa, l'investissement, le sacrifice de temps en fait, qui passe. Il euh, y a un moment où je me suis fait par, euh, par ma première passion, je m'étais inscrit à un ultra parce qu'on euh, d'en on refaire un. Et, et après, du coup, j'ai bifurqué. Parce qu'au voilà, qu niveau, euh, au niveau euh, pratique, moi, pour, pour mon job, pour tout ça, l'entraînement en course à pied est tellement plus simple. Et, donc du coup, euh, coup j'ai recommencé à préparer des ultras et puis euh, j'ai eu, eu des résultats sympas euh, dans les dernières années. Donc du coup, j'ai enchaîné après les saisons. Et, et voilà. mais, mais par contre, l'expérience euh, vraiment géniale. Et, et du coup, comme ça, j'ai vraiment, j ai, j ai vécu le truc et je trouve ça beaucoup plus facile après pour, euh, pour accompagner les, 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 les athlètes.
0: C'était une chose que j'allais te poser, euh, une question que j'allais te poser. C'est effectivement quelle est la différence entre un entraînement. Euh, alors tu parles d'ultra, évidemment c'est l'ultra trail. Hein, euh, quelle est la différence oui. entre un, un, un entraînement quand tu es athlète euh, d'ultra et un entraînement de triathlète longue distance en termes de, de volume, je veux dire, euh, en termes de, de durée. Parce que finalement l'avantage du triathlon, c'est que en pratiquant les trois sports, tu croises. Donc en faisant, euh, allez, si tu veux, si tu veux bien performer 15-20 heures par semaine, euh, tu T as, t as, tu devrais avoir déjà un bon niveau et puis surtout, t'évites les blessures vu que tu croises avec les trois sports. En ultra, si tu fais 15-20 heures, tu vas faire des bornes. OK, peut-être 120, 150, 200 bornes. Euh, C'est le volume dans lequel je suis en ce moment. Mais par contre, tu croises pas. Donc, tu vas un petit peu plus à la rupture, un petit peu plus à la blessure. Euh, et puis, euh, 15-20 heures d'un seul et même sport. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de monotonie enfin, toi, toi, qui justement a vécu ces deux types de préparation, quelle différence tu fais Et justement, en, euh, enfin, le corollaire à ça, ça va être, euh, je suis désolé, ça fait beaucoup de questions, mais le corollaire à ça, c'est euh, quelle est ton approche vis-à-vis -vis de tes athlètes
2: Tout à fait. Euh, ben, en fait, euh, ça, ça dépend beaucoup du niveau, ça dépend beaucoup de où tu en es dans ta, dans, dans ta carrière. Je ne sais pas si on peut employer ce mot. Mais euh, ça peut être euh, vraiment équivalent. Que si, tu, si tu me dis euh, je veux terminer un ultra trail ou je veux terminer un iron. Euh, on peut revenir exactement à, à la même intensité d'entraînement, faire que de l'endurance dans les trois sports. Alors effectivement, là, dans ce cas-là, précisément, euh, tu n'as plus de chance de te blesser en faisant euh, de l'ultra-trail, tu vas faire que de la course à pied, comme, comme tu disais, que si tu, si tu fais les trois sports en endurance, c'est vrai que c'est hyper confortable, parce que euh, tu n'as pas de blessure, euh, la c'est super cool si tu le fais en endurance, le vélo aussi, c'est que des sports qui sont portés, donc tu pas de choc, c'est royal. Et Finalement, la parcours à pied est pas énorme quand tu prépares un Ironman, parce que là, on va faire que un marathon, <rire> alors que alors qu'en vélo, en fait, j'adore le ça, que
0: hein. un marathon.
2: <rire> ouais, mais en fait, si tu compares les temps de course, tu, la partie vélo est énorme, en fait. Et pour, et pour, un, pour un débutant, alors débutant Ironman, c'est un grand mot, hein, parce que tu peux pas débuter en Ironman. Il hein. faut quand même que tu passes par les <rire> par les cases d'avant. Mais enfin, j'ai moi je conseille quand même d'avoir déjà fait euh, une distance L ou des choses comme ça avant de se lancer sur la sur grande, euh, grande distance. Mais, mais alors, je pense que si, voilà, quand tu es, es débutant, euh, c'est plus cool le triage long. Après, si tu veux mettre de l'intensité, c'est différent. Parce que là, on rentrait justement dans, dans des différences complètement de, de filières, c'est-à-dire par natation, si tu veux sortir devant de l'eau. Euh, vraiment quand très très fort, donc tu as des entraînements très intensifs, donc au niveau des épaules, au niveau, ça, tu peux te blesser aussi, il hein, ne faut, faut pas oublier, hein. euh, en vélo c'est pareil, hein. en vélo si tu, veux, si tu veux envoyer des watts, il euh, y a des entraînements très, très forts aussi, et après en course à pied, ok tu cours moins, mais tu cours plus vite, c'est à dire que sur un Ironman, euh, tu vas en on parlait après de, de zones ou de choses comme ça, mais quelqu'un qui est très entraîné, euh, il, va être, il va être à la limite de son endurance sur, sur, un, sur un marathon, alors qu'en ultra, tu, tu vas être vraiment à des, à des vitesses qui sont beaucoup plus inférieures. Donc au, au final, euh, ça dépend vraiment de, de ton objectif, je pense. Et, euh, et après, tu me demandais au niveau de la monotonie, euh, moi, qui prépare des ultras, là, je ne m'ennuie jamais à l'entraînement. mais Parce que, euh, en fait, justement, par cette, cette expérience de triathlète, d'avoir de, 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 euh, coaché dans différents sports, en fait, ma, mon entraînement est complètement euh, différent peut-être de quelqu'un qui, qui a fait toujours que de, de la course à pied. C'est-à-dire que, tu vois, hier, j'ai fait une séance de muscu euh, intense, euh, hyper lourde en salle de sport. Euh, donc, à voir avec la course à pied euh, ensuite j'ai fait un petit entraînement sur tapis euh, j'ai fait des séances de yoga je vais faire euh, c'est quand même varié et après je prends énormément de plaisir à aller courir 4 heures euh, dans les collines près de chez moi j'ai la chance d'avoir un super terrain de jeu donc euh, au final euh, ça peut être euh, je pense que la monotonie tu peux être dans les deux parce que quand tu, quand tu fais de l'iron quand même tu passes beaucoup 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 de temps sur ton vélo
0: euh... Et, et ces trois dernières années il euh, y en a qui ont passé beaucoup beaucoup de temps sur le vélo dans la cave à jouer sur Zwift ouais. <rire> et pas tellement à sortir <rire> moi, moi d'ailleurs <rire> et, et, et justement ces expériences là euh, qu'est-ce que ça t'apporte toi en tant qu'entraîneur vis-à-vis de tes athlètes euh, j'imagine que ça te permet de, bah, de rompre un peu la monotonie ou de mieux les guider ou d'éviter qu'ils aillent justement à la rupture mais, mais concrètement qu'est-ce que ça t'apporte toi
2: euh, pour le, tu parles pour le, pour, du côté coach accompagnement quoi.
0: ouais du côté coach le fait d'avoir vécu justement euh, bah, d'avoir été un triathlète euh, un triathlète longue distance d'avoir été un trailer un ultra trailer d'avoir été un golfeur euh, qu'est-ce que ça t'apporte toi en tant que coach dans ta relation avec les athlètes et dans, dans ce que tu vas leur apporter
2: en fait si tu veux dans, dans ma méthode d'entraînement de, euh, j'attache vraiment de l'importance au débrief téléphonique Ouais, et tu as un débrief téléphonique chaque semaine avec ton coach. Et du coup, euh, j'insiste beaucoup là-dessus avec les coachs, c'est que quand enfin, tu parles avec les gens, en fait euh, tu, tu vas arriver à ressentir tu veux, leur, leur état d'esprit, tu, tu leur poses des questions pour vraiment savoir comment se sont passées les séances. Et en fait, si tu as vécu les choses, en fait, tu, tu, tu sais, t es, t arrives, à, arrives à comprendre à quel moment ils en sont. Et ce moment, il est important. Si tu l'as vécu, tu vas arriver à le capter beaucoup facilement parce que euh, voilà tu te dis ah, oui mais là moi je, je l'ai vécu j'ai fait des heures de vélo euh, je sais qu'à ce moment là si tu lèves pas le pied euh, on va avoir un problème ou alors des fois c'est l'inverse tu, tu sens que le gars en fait tu dit je suis fatigué mais en fait euh, il a juste un train de s'entraîner et, et en fait il met pas les moyens par rapport à l'objectif qu'il a visé il met pas les moyens qu'il faut pour, pour y arriver et, c'est là aussi où tu peux lui dire, tu sais, euh, par rapport à, euh, à l'objectif qu'on a, hein, il va falloir que tu mettes ça en face, parce que sinon ça va pas marcher. Donc, tu vois, ça, c'est, voilà, c'est, ça, en fait, moi, je trouve qui est qu hyper, euh, hyper intéressant quand tu fais du coaching. C'est par ton vécu, tu arrives à te mettre à la place des gens. Et du coup, tu vas arriver à retrouver peut-être le, le clip le, le plus adapté. Euh,
1: Mais comment tu, comment tu fais la différence, justement, <rire> entre, euh, entre, ok, là, je vois qu'il a la, là, je comprends qu'il a la flemme. Et là, je comprends que, en fait, vraiment, il en fait trop. Parce qu'au final, c'est juste un feedback. Enfin, je veux dire tu reçois le même feedback dans les deux cas.
2: Ouais, ouais. Sauf que, avant, tu veux, ou en live, si tu veux, nous, avec l'application qu'on utilise, on a des retours. C'est-à-dire que les, surtout les triathlètes sont toujours connectés, montrent, capteur, tout. Si tu veux.
0: A... Je, je vois pas ce que tu veux dire. C'est un truc qui ressort jamais sûr. dans notre podcast que, que les triathlètes c'est des geeks de la data. Je, je ne vois pas.
2: C'est ça, c'est ça, ça. ça. Alors bah, après ça vient, ça vient maintenant, ça vient dans tous les scores. Hein. Mais, mais nous aussi, mais hein. aussi on est friands de tous les trucs, les capteurs. Les... Euh, donc du coup, si tu veux, tu as toujours un retour. Et, et voilà le, le, le gars qui me dit euh, qu'il a fait une séance de seuil, euh, quand je vois son cardio et le cardio décolle pas et que dans les dans euh, les sensations euh, retour de sensation il me dit que c'est facile ouais, c'est tout, tout de suite je sais que ne fait pas ce qu'il faut ou alors ou alors je lui ai dit de se reposer tu vois à l'inverse je lui ai dit de se reposer et en fait je vois qu'il va courir tous les jours ou, euh, ou alors je lui demande de courir en endurance et puis euh, à chaque fois il me fait des séances ce que j'appelle à moitié à fond ouais, c'est jamais lent mais sont entre les deux du coup, le joueur qui prend de la qualité, bah, il est cuit. Hein. Donc, tu vois, c'est. Voilà. Moralité, pour ceux qui, en...
0: qui sont coachés, euh, il ne faut peut-être pas forcément toujours mettre la montre. Mais bon, quand tu es un geek de la data, euh, tu es un peu emmerdé. <rire> si tu veux tricher, mets
2: pas ta montre. Si tu veux tricher avec ton coach, Ouais, pas toi. mais bon. Du coup, ce
1: n'est pas forcément malin euh, de prendre non. un coach, si c'est pour <rire> faire ça. Et, et tu travailles aussi tu travailles avec la variabilité cardiaque aussi, ou pas, pour essayer d'objectiver ouais. un petit peu cette, cette fatigue euh... Es... Ouais, okay. alors ça, c'est
2: quelque chose de, de nouveau, enfin de nouveau, c'est un moment que ça existe, mais on en entend parler pas mal en ce moment, parce que les grandes marques s'y mettent, maintenant tu les as sur les, sur les nouvelles montres, tu as la VFC qui apparaît, donc ça, c'est un truc qui est, je pense, qui est un des plus fiables pour, pour la fatigue. tu as, as un suivi, alors tu as plein de petites, de petites applis maintenant qui, qui vont te faire ça, tu as les, des ceintures, les ceintures maintenant qui, qui le font, mais euh, mais et c'est quoi possible. le
1: rituel, c'est quoi le protocole que tu que tu demandes du coup à tes athlètes Est-ce que tu, tu regardes juste celle de la montre avec le petit capteur optique euh, ouais. euh, qui va se faire euh, quasiment automatiquement et, et c'est suffisant pour toi Ou est-ce que tu leur demandes vraiment de faire un protocole euh, au réveil, couché, X minutes, euh, des trucs comme Ils ça, ça ou pas
0: Ouais, parce que finalement, euh, c'est c'est le problème, c'est que tu l'as dit, les montres, elles intègrent de plus en plus cette mesure. Mais, euh, mais pour qu'elle soit correcte, il faut observer un protocole. Donc, euh, je ne suis pas certain que la montre, elle sache tous les jours, à tel moment que ça va être tac, le moment de mesurer ta, FC, ta, ta variabilité cardiaque. <coughs> donc, HRC en anglais, VFC en français. Euh, HRV. HRV. <rire> Après,
2: moi, moi j'aime bien, bien déjà l'observer la, la nuit. Parce qu'en fait, les montres, tu, peux, tu as des réglages en fait, sur certaines montres où tu peux, tu peux demander qu'elles enregistrent l'arité la, 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 cardiaque la nuit. Et je trouve que déjà, euh, c'est un indicateur qui est hyper précis. En tout cas, en tout cas sur, 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 sur moi, ça marche très très bien. Sur d'autres athlètes, j'ai constaté que ça marchait très très bien aussi. Quand ça commence à être vraiment trop stable la nuit, euh, c'est mauvais signe. Donc, euh, déjà, sans aller chercher vraiment des protocoles et tout, parce que euh, ça, c'est dans le truc que tu fais une semaine, et puis après, euh, ça fait la vie, et, euh, ça ne permet pas d'avoir un truc tous les matins. Alors, tu des, des gens qui le faire hein, mais…
1: Moi, je le fais, tu vois. Typiquement, euh, c'est un truc… Alors, ce, ce, je le fais, c'est plus expérimental qu'autre chose, euh, parce que j'ai pas vraiment quelqu'un qui l'interprète pour moi. Enfin bon, la, j'ai l'application, évidemment, mais… Euh... Et donc, je, je, je le fais plus à titre expérimental pour voir un peu ce que ça donne aussi, mais surtout pour voir la tendance, tu vois. Me permettre de voir, bah tiens, cette semaine-là, par exemple, j'étais un petit peu en dessous, ou ce mois-là, parce que, ben bah voilà, il y a, en fait, on, là, on, le truc, c'est qu'on parle beaucoup de l'entraînement, mais bon, en réalité, ton stress, ta fatigue, ça vient de la manière dont tu vas dormir, bosser, manger. te reposer, manger, enfin, tu vois, je veux dire, c'est ça, ça qui va stresser ton, ton organisme au-delà de l'entraînement et, et voilà et parfois il y a des il y a des moments effectivement où tu vas sentir que soit ta charge d'entraînement augmente fort ou juste le boulot bah voilà tu as un stress au boulot même tu as un stress émotionnel perso euh, de couple, enfin peu importe mais et, et tu vas voir qu'effectivement dans cette tendance là bah tu enfin euh, tu vas tu, tu vas voir justement ta ta variabilité qui va euh, qui va diminuer à ce moment-là et ouais. moi je trouve que ça c'est assez intéressant et le protocole que je fais c'est simple c'est euh, c'est 2 minutes 30 couché au réveil Ouais. Donc, euh, moi, quand ouais. je me réveille, la première chose que je fais, c'est je mets ma ceinture cardiaque, euh, je lance mon application, c'est Elite et charvie mais bon, il y en a plein d'autres. Ouais. Euh, et, et voilà, et je, et je le fais comme ça. Et, d d et mes, euh... le petit pipi d'abord.
0: Le petit pipi d'abord, il faut d'abord aller aux toilettes. <rire> non, mais sérieux, c'est pas une connerie. C'est qu'en fait, si tu ne vas pas vider ta vessie, ça peut avoir une incidence sur la mesure de ta variabilité cardiaque.
2: Ah ouais, ça, ça c'est vraiment le, le détail qui tue ça. Ouais. <rire> mais bon, après, voilà, je sais, je sais qu'il y a...
1: On a eu Didier Barani aussi euh, sur le podcast euh, il y a quelques mois que tu connais peut-être d'ailleurs il est, il est dans, dans le coin lui il est, il est basé à Nice euh, qui lui était avait un avis un petit peu plus euh, nuancé on va dire sur euh, sur, sur la mesure euh, et de manière générale sur sur sur, sur beaucoup de beaucoup de, de nouveaux outils euh, certains plus gadgets que d'autres euh, mais donc voilà, enfin c'était intéressant aussi d'avoir cette discussion. Euh, mais toi, c'est quelque chose que tu utilises vraiment dans ton coaching, quoi, de, de manière, de manière active.
2: Ouais, c'est pas juste un
1: petit plus pour euh, alors, qui fait un peu bling ouais, bling, quoi. C'est ça que je voulais <rire>
2: rajouter. Parce qu'en fait, moi, je ne prends pas un critère. Je trouve, je trouve que c'est, ça serait dommage, tu veux, de te limiter à un seul, un seul truc. Alors, si, si ça va être un critère parmi tant d'autres, c'est-à-dire que, comme, comme je disais tout à l'heure, moi le, le plus important, c'est l'échange. Quand tu vas parler avec la personne, euh, tu lui poses des questions, si tu sens qu'elle est, qu est en pleine forme, que les entraînements ils passent bien, que tout va bien, qu'elle dort bien, qu'elle mange bien, euh, et que tu as juste ça euh, qui déconne, euh, tu ne peux, peux pas lui dire que euh, tu es, 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 es crevé. Quoi c'est voilà c est, c est, c est... Ou c'est peut-être le
0: moment d'aller lui dire va faire un bilan cardio.
2: Ouais, voilà, peut-être, ouais, peut-être, mais, mais en tout cas, voilà, c'est une chose, c'est une chose parmi tant d'autres, et il faut, euh, voilà, c'est comme quand tu t'entraînes, si tu veux, je trouve ça, je trouve ça bête de t'entraîner que avec des watts, ou alors que avec le cardio, ou que aux, aux sensations. tu vois. Donc euh, moi je pense qu'il faut, euh, si tu veux vraiment coacher de la bonne manière les gens, il faut que côté un truc plus large. Et, et surtout que tu t'adaptes à eux parce que tu en as certains, euh, ça m'a des de se lever de matin, le matin, un peu cardio, enfin… Moi, je l'ai fait. Hein, euh, c'est marrant parce que j'avais essayé exactement avec la main puis avec toi. toi. Avec, euh, Elita Charvet, en fait, c'est les premiers ouais. qui ont fait ça à peu près. Quand c'est sorti. Et j'avais testé ça pendant plusieurs mois. Et effectivement, c'est incroyable de voir en fait l'évolution en fonction de la charge d'entraînement. Uh -huh. mais, mais, mais vu que je l'ai testé en fait, maintenant… J'ai plus besoin de le faire parce que je sais. Oui, tu l'as compris dans le message. je vois ce que je, je veux dire Tu vois, donc, du coup, tu je constate que moi, euh, avec ma Garmin, bah, en fait, quand elle enregistre la nuit, j'ai les mêmes résultats. Tu vois. Je, Ça va, ça, ça va me faire les mêmes variations, et du coup, bah, je vais prévenir pareil le surentraînement. Et, et, et mmh. j'ai plus besoin de mettre la ceinture, de me lever, de me coucher, d'attendre, de machin. Tu vois et du coup voilà, j'ai gagné du temps là-dessus mais effectivement si quand tu es motivé pour le faire sur tu vois ça t'apprend vachement vachement de choses, c'est intéressant. Mmh.
0: Bah moi tu vois de oui. mon côté euh, je, je... Je le fais aussi régulièrement et en fait, j'arrive pas à me baser sur cette valeur-là parce que bah, le protocole c'est sensiblement le même. Hein. C'est, je me lève, je vais aux toilettes. Alors moi je le prends pas allongé, je le prends assis parce qu'a priori on m'a dit que c'était mieux assis. Et, et, et en fait j'ai ma variabilité cardiaque qui, mais qui varie du tout au tout d'un jour à l'autre. Des jours je suis à 50, le lendemain je suis à 70 et puis le, le jour d'après je suis à je, je suis à 45 et, et j'arrive pas. En fait, à, à trouver la raison à ça en dehors d'un sommeil qui éventuellement peut être euh, un peu aléatoire, mais, mais tu vois, ça, ça varie pas avec les volumes ou euh, avec les charges d'entraînement. Donc, euh, soit c'est mes données qui sont pas bonnes, soit c'est mon protocole qui est pas bon, soit il euh, y a quelque chose. Donc, forcément, j'arrive pas trop à me baser sur cette euh, sur cette euh, donnée-là, et je... je peux comprendre. Euh... Soit tu n'es
2: jamais en surentraînement aussi, Armando.
0: Ah, peut-être. Oui, <rire> ce, peut ce, en fait, ce qui est plutôt pas mal. <rire>
2: En fait, le, le, si tu veux, c'est très intéressant ce que tu es en train de dire, parce que des, des, je sais qui en a parlé avec euh, un coach, euh, coach je sais plus lequel, mais enfin, qui, a, qui a parlé de ça il y a, il y a très peu de temps là, sur les réseaux. Et, et ce qui est important en fait, c'est que tu aies une grande variabilité. C'est ça qui est important. Donc en fait, ce que tu lasses, ça veut dire que ça marche. c'était en forme. Et le jour où euh, il te dit tous les jours, il te dit 50, là, il faut que tu t'inquiètes. Tu vois c'est ça, le, justement, ça sert à ça la chervée. Donc euh, peut-être que en fait, euh, c'est bien ce que tu fais. Mais que ça bon bah ça que me rassure.
0: <rire> <rire> bon, pour rebondir sur ce que tu disais, donc euh, tu disais que toi tu, euh, tu tu veux pas te concentrer sur une seule mesure, donc pas que sur la puissance, pas que sur l'allure, pas que sur la FC, pas que sur la sensation. Alors du coup, comment tu fais pour entraîner tes athlètes Parce que j'imagine qu'au bout d'un moment, tu es perdu. Euh, nous, euh, si, si je reprends encore un peu mon exemple, avec mon entraîneur, on a testé la puissance. Euh, bon, Le problème, c'est souvent la mesure de la puissance qui est, qui est un peu aléatoire. On a testé la fréquence cardiaque. Alors, tu en, vélo, euh, en course à pied ouais, Je parle toujours en course à pied. Hein. Je, je, suis, je suis très concentré course à pied. J'ai laissé le vélo au garage. Voilà, les histoires de vie ont fait tu que… la avec quoi la puissance Je la mesure avec le stride. Euh, donc voilà la puissance euh, la... oui parce que mesurer la puissance avec les nouvelles montres euh, que ce soit avec la ceinture HRM Pro de chez Garmin oui. ou avec l'algo de la montre ça, ça vaut rien Enfin, je l'ai vu en live euh, sur une piste euh, des fois elle me dit que je suis à 280 et puis euh, euh, je... pendant que je suis en train de regarder la montre tu passes de 280 à 315 alors que ton allure elle, elle a pas changé tu fais le même nombre de pas c'est voilà, pas très cohérent euh, donc pour ça j'utilise plutôt le stride, on a testé le stride on a testé l'allure, on a testé l'AFC et finalement ce qui est un petit peu plus cohérent je trouve ça reste quand même l'allure même si de bah il est pas rare que euh, une ou deux fois par semaine mon entraîneur il me dise bah tu vas faire une séance à la sensation bah, tu fais à peu près dix bornes tu prends pas ta montre tu prends pas ton cardio tu vas à la sensation l'objectif c'est que tu t'écoutes donc toi comment est-ce que tu gères euh, ces... Cette, ces paramètres-là, finalement, avec tes athlètes, et comment tu leur transmets euh, Et vu que tu entraînes quand même des triathlètes, comment est-ce que tu leur transmets le fait que eh ben, ces fous de données, ces data geeks, euh, ils arrivent à s'y retrouver et à comprendre euh, l'intérêt pour eux
2: Oui. Ouais. Bah après, ce que tu as, voilà, as dit, c'est important. Je pense que de toute manière, il faut toujours que tu euh, des sensations. Parce qu'à force de courir avec des euh, capteurs et tout, tu ne tu sais euh, connais plus tes sensations. Donc ça, c'est hyper important. Et après, c'est vraiment par rapport à la sensibilité de chacun, tu vois, que je vais m'adapter. C'est-à-dire que toi, tu vois, par exemple, tu as bien vu que les watts, ça ne te correspond pas. Euh, après, euh, après ça dépend aussi de ce que tu prépares. C'est-à-dire que si tu prépares un marathon 100% plat et que tu fais que du plat, je te dirais, euh, l'allure, effectivement, euh, c'est super adapté. Tu vois par contre, tu me dis, je prépare je prépare un trail, je vais faire que du vallonné, l'allure, ça vaut rien. D'accord, tu vois, donc du coup là le capteur de watts il est hyper intéressant, et par contre je vais toujours corréler avec la fréquence cardiaque parce que euh, c'est quand même quelque chose qui est, qui, est, qui est très facile à mesurer, alors que les watts parfois ça marche pas, l'allure, ben, quand ça va donner ça marche pas non plus, et tu vas toujours avoir ce retour par rapport aux fréquences cardiaques et on va faire un aller-retour entre entre les deux, et nous permettre de te dire, ben regarde, euh, là euh, effectivement tu es dans la bonne allure, mais ta FC aujourd'hui elle est plus haute, tu vois. Donc euh, ce, qui est, ce qui est bien avec euh, avec l'appli euh, avec no audio, là justement, c'est que tu peux avoir plusieurs plages. Et du coup tu peux le lundi euh, ben, travailler dans tes plages de FC, et puis le mardi ben, tu vas faire ta séance en watts. Tu vois. Et, et du coup ben, je pense que c'est enrichissant parce que tu vas tu vas avoir d'autres sensations. Ouais, et après, justement, dans les débriefs, ben, petit à petit, on arrive à corréler les différentes plages. Parce qu'après, sinon, je les athlètes qui me disent « Ouais, mais regarde, euh, quand je m'entraîne aux allures, euh, je suis en zone 3. Et puis, euh, quand je passe euh, quand je passe à la, à, à, aux entraînements en FC, après, ce plus, c'est plus les mêmes plages. » Donc, du coup, tu recales les plages, tu vois, il y des trucs cohérents. Mais je trouve que c'est enrichissant, justement, d'avoir euh, d'avoir plusieurs euh, plusieurs trucs et, et de ne pas te focaliser toujours sur le même. Parce que voilà, on sait tous que quand il fait chaud, ben, ta FC va monter ou quand t'as pas bien dormi, quand t'as bu trop de café. Ou... Donc, toutes ces variabilités en fait, des fois ça te ça te bride parce que voilà, tu, tu vas tu vas partir, ta FC elle est super haute mais mais sens super bien. Hein mm -hmm. Et là tu vas aller à ton capteur de watts et tu te dis bah oui effectivement je suis bien. Okay. C'est
1: intéressant. C'est intéressant comme approche. FC, c'est fréquence cardiaque, hein, au, au cas où. Euh, oui, pardon, ouais, Il y en a qui ouais, auraient ouais. pas suivi. Euh, non, mais c'est vrai que parfois, on, voilà, on est un peu dans notre jargon, mais voilà, il y a peut-être des gens qui découvrent aussi le podcast, tu vois, le triathlon, le sport euh, au sens large, donc voilà. Euh, c'est intéressant. Je pense que, enfin, en tout cas, moi, ce qui me, ce qui me parle dans cette approche-là, c'est de, c'est le fait de, de découvrir le fonctionnement aussi de ton corps et de tu vois et, et de et de l'entraînement, c'est-à-dire que si tu travailles juste enfin je sais pas tu travailles ta fréquence cardiaque par exemple, bah ça va te permettre de, de comprendre aussi ah bah oui là je sens que mon, mon cœur il va vite. Euh, tu vois, et un athlète euh, expérimenté, en fait, il est capable de dire ouais, là je suis à peu près en zone 4, en zone 5. Enfin, tu vois, je veux dire aux sensations. Et en fait, pour moi, le fait de mesurer euh, ta fréquence cardiaque, mais aussi tes euh, watts, etc. Enfin, ça te permet en fait, d'apprendre à te connaître. Et ça, je trouve que c'est un vrai avantage euh, d'être capable de dire « Ok, là, je dois être entre 150 et 160 euh, pulsations par minute. Ou là, je dois être à peu près à 250 watts. Euh, » Parce qu'effectivement, le, le jour où tu, feras, tu, 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 enfin, tu fais ta course, euh, tu auras des consignes du coach. Le coach il va te dire « Écoute, euh, tu roules à 240 watts. » Bon bah euh, tu vas pas regarder, tu seras pas la tête dans ton GPS tout le temps. Enfin, il y a un moment euh, dans, ton, dans ton Garmin ou enfin ou autre, <rire> mais 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 dans, dans ton compteur de vitesse, euh, il faut que tu le ressentes aussi, il faut que tu dises ok, là, je sais que je suis plus ou moins dans ma dans ma bonne zone, euh, etc. Et donc euh, voilà, et ça c'est quelque chose qui ça aussi et et, et et je crois que c'est c'est peut-être enfin pour moi en tout cas l'avantage de cette de, de ton approche en tout cas c'est ça, c'est de, de pouvoir vraiment apprendre à te, à te connaître toi-même quoi.
2: Exactement. C'est même au-delà de ça, si tu veux, c'est que nous on va on va rajouter un autre paramètre euh, qu'on utilise beaucoup, c'est la fréquence respiratoire. C'est-à-dire qu'en fait, tu, tu peux très bien euh, apprendre à quelqu'un à, à connaître sa manière de respirer en fonction de l'intensité de chaque entraînement. Veux, et, et ensuite, il est capable, rien qu'en modifiant euh, sa fréquence respiratoire, donc sa manière de respirer. Là, tu peux parler en course à pied par exemple dire tu vas courir, tu vas inspirer sur trois foulées, tu vas souffler sur trois foulées. D'accord sur, sur, sur une durée. Et, et ben en pratiquant ça, en fait, tu vas être en zone 2. Et, et en fait, okay. en, en endurance, pour, pour que ce soit plus simple, en endurance fondamentale, en fait. Pour donner un, un petit truc comme ça, si tu cours sur trois foulées, tu inspires sur trois, tu souffles sur trois, ben, tu vas la plupart du temps être dans ta zone d'endurance. Et tu peux apprendre comme ça aux gens à respirer en fonction de leur intensité d'entraînement. Et petit à petit, ils n'ont même plus besoin de regarder leur cardio. et Ils vont se mettre dans la bonne plage. Et ça, tu peux l'adapter à n'importe quelle plage et dans n'importe quel sport. Ça marche aussi. Après, un, je pense que c'est un truc ça qui m'est venu, tu vois, de la natation.
0: Ouais, ouais. C'est ce que j'allais dire, c'est ce qu'on fait souvent en natation, Enfin, quand tu fais des séances, tu respires en deux temps, bah là tu sais que tu vas être plutôt en mode très rapide, voire très rapide, euh, Bon, on, on oublie la poussée, euh, pas respirer pendant 10-15 mouvements si c'est possible, etc. après tu respires en deux mouvements, en trois pour la majorité des gens, euh, c'est une allure euh, soutenable. Euh, en 5, t'es plutôt en endurance. En 7, tu es vraiment en endurance fondamentale, etc. Euh, bon, après, c'est comme tu le dis, c'est adapté à chaque personne. Moi, je suis bien en 5 ans et en 5 temps, j'arrive à nager vite. Mais ça, c'est parce que moi, j'ai développé ça en natation. Et par contre, je ne l'ai pas développé en course à pied. Tu vois, par ouais, exemple, euh, ce qui est souvent dit aussi, c'est qu'en course à pied, tu respires uniquement par le nez. Et là, tu es sûr d'être en endurance fondamentale. Euh, moi, <rire> je peux pas faire une sortie en respirant ouais. cul avec le nez, tu vois.
2: Ouais, tu, vas, tu vas faire un malade. Ouais, ouais, mais ça, c'est voilà, pareil. Ça, c'est des trucs, euh, c'est qu'il faut, qu faut adapter à chacun. Mais, mais effectivement, tu vois, c'est un paramètre qui est très peu utilisé et que nous, on utilise beaucoup parce qu'il euh, qu y a des gens, en fait, ils sont déjà incapables de regarder leur cardio quand ils courent. Ils se disent, mais moi je peux pas regarder la montre quand je cours, ou pas tout le temps. Ou, euh, tu vois, donc, euh, du coup, d'apprendre justement, comme tu disais, hein, connaître son corps. À connaître ta manière de respirer en fonction des différentes intensités qui sont demandées, c'est un énorme avantage. Et ça rajoute encore un truc, tu vois Ça rajoute encore un truc, mais tout à tout, tu vas avoir de, de trucs justement pour valider en fait ton entraînement et plus c'est facile.
0: Et ça, la fréquence respiratoire, c'est aussi un élément qui apparaît de plus en plus sur les montres. Je sais que sur la Forerunner 955 de, de Garmin, tu l'as systématiquement à la fin d'un entraînement. Tu as le petit, euh, ouais. as le petit euh, récap et il te dit euh, quelle est ta fréquence respiratoire. Tu l'as aussi, ouais. enfin, euh, il calcule aussi ta fréquence respiratoire la nuit, quand tu, prends, tu fais des séances d'HRV, etc. C'est des choses qu'on peut faire. le
2: mouvement en fait, de, ton, de ton diaphragme.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Oui, oui. C'est pas, c est, c est ouais. pas euh, le nombre de. Ouais d'inspiration, enfin ou le nombre de, de foulées ou le nombre de coups de bras par rapport à ton inspiration. Oui,
2: effectivement il faut faire le oui parce que ça faut être euh, oui faut, faut faire la différence entre les deux moi j'appelle la fréquence respiratoire en, en course à pied en fait c'est ta manière de respirer par rapport à ton intensité donc effectivement les montres maintenant te donnent ta fréquence respiratoire en fait ça va être en fait t as, t as ton nombre de ton nombre de respirs mais 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 ça se donne par minute donc euh, c'est intéressant aussi hein, parce que après tu peux calculer le volume, enfin hein, des euh, trucs euh, scientifiques. Hein. Bon, ouais,
0: après ça. tu peux rentrer beaucoup plus dans le détail. Bon, ouais. je pense qu'on a on, on a fait un bon tour là autour de de toi, de te, de de ton expérience, de ton expertise, euh, il y avait un élément aussi dont on voulait parler un petit peu, c'est l'alimentation, euh, tu nous as dit en, en intro que tu étais un, un, un testeur fou, un bêta-testeur, tout ce qui te passe entre les mains, tout ce qui te passe entre la tête, tu testes, euh, je me suis laissé dire que bah, ces derniers temps tu testais un régime plutôt euh, low carb, plutôt cétogène, est-ce qu'on peut en parler
2: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, donc en fait, euh, pour, pour vous faire juste un petit résumé, j'ai ouais, testé bon, j'ai testé euh, végétarien, j'ai testé euh, low carb, j'ai testé, euh, là je suis en, en régime euh, ce qu'on appelle cétogène, donc cétogène en fait, euh, juste pour expliquer le truc c'est que tu, tu vas baisser en fait le, la quantité de glucides, donc on, on appelle glucides en fait sucre, mais la grande famille des sucres, c'est-à-dire que ça va englober le sucre, tout ce, qui est, tout ce qui est goût sucré, mais ça va englober aussi tout ce qui est céréales, c'est-à-dire que pain, pâtes, riz, euh, millet enfin tous les trucs on te dit c'est mieux, mais, mais ça reste quand même du sucre. Donc tout ça, tu le diminues au maximum, euh, en fait, ça sert à quoi Ça va servir en fait à, à faire euh, euh, à ce que ton foie fabrique euh, des corps cétoniques. D'où le nom régime cétogène. C'est pour ça qu'on appelle ça un régime cétogène. C'est-à-dire que ton foie va fabriquer des corps cétoniques. Et c'est ces corps cétoniques qui vont permettre justement euh, de remplacer les D'accord Et euh, d'après de nombreuses études, c'est hyper performant alors surtout au début euh, au niveau au niveau du cerveau c'est-à-dire qu'on parle après ça fait un peu c'est un peu sec hein, mais on parle de clarté d'esprit en fait ça veut dire que au niveau euh, organisation euh, au niveau clarté d'esprit il y a vraiment moi j'ai trouvé personnellement et tous les gens avec qui je parle qui ont testé ce truc euh, retrouvent cette sensation-là on, on parle en fait de sortir du brouillard en fait au niveau au niveau euh, organisation. Donc ça c'est ça c'est drôle. Donc j'ai testé ça, ça fait euh, ça fait plus de deux ans moi que je suis dans dans ce, ce j'aime pas dire régime mais parce que le régime c'est restrictif. Dans ces mode d'alimentation. Mais là c'est un peu restrictif voilà, quand même si tu des tests en labo au début, j'ai fait des tests en labo là euh, j'en ai fait, en labo, euh, là, en ai fait un encore la semaine dernière pour euh, pour valider des progressions parce que, euh, on cible des on cible des des entraînements précis, ça hein. des tests en labo, puis après on reteste derrière pour vraiment avoir des, des, des vraies preuves scientifiques. Et pas dire Attends, parce que juste, je te
1: reprends juste parce que, que... Juste, tu, repro... parce que tu, tu disais euh, c'est restrictif, mais le, le régime cytagène c'est quand même vachement restrictif. Ben,
2: ouais, si tu veux.
1: Mais euh... veux dire, tu te prives quand même de, tu, tu te prives de, 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 de toute source de, de, de glucides, quoi. Enfin, peut-être pas à 100%, mais en tout cas,
2: euh, en, en grande partie. En fait, euh, quand tu fais beaucoup de sport, tu peux être euh, entre 50 et 100 grammes à peu près par jour. Euh, donc en fait, ça, ça représente… Euh, bon, déjà au petit-déjeuner, je mange quasiment pas de glucides euh, parce que en plus, ça fait un pic de glycémie au réveil, donc je vois pas l'intérêt. Euh, et après, tu manges euh, tout ce que tu veux, sauf euh, un accompagnement avec des pâtes, du riz, euh, du pain. Quoi. Donc après, tout Attends, ce parce reste, que par le petit-déj par exemple…
0: Tu manges quoi au petit déj parce que traditionnellement surtout en France le petit déj c'est un bout de pain c'est des céréales mais toi tu manges quoi c'est une
1: catastrophe c'est une catastrophe enfin en France et en Europe de manière générale mais en tout cas dans le monde occidental
2: le petit déjeuner
1: ah ouais non c'est complètement mais tu vas n'importe où dans le monde entier enfin tu vas au Japon tu vas au Mexique en Colombie en Afrique enfin n'importe où euh, les gars, ils mangent salé au petit déjeuner. Hein. Enfin, c'est voilà, c'est une aberration. Hein. Euh, non, c'est vrai. Hein, c est, c est... Alors, je sais pas d'où ça vient exactement. Est-ce que c'est est-ce que ça l'influence des lobbies agroalimentaires Enfin, j'en sais rien. Je pense Mais en tout cas, que,
2: si tu regardes dans, dans il y a il y a longtemps, si tu veux, euh, les gens mangeaient pas comme ça au petit déjeuner. Tu vois, moi, mon arrière-grand-père qui, qui était minotier, euh, le, le matin, il mangeait du fromage. Mangeait, ouais. Tu vois, il mangeait pas, il mangeait pas de la confiture. Ouais. Là, le truc, c'est devenu pain, confiture. Ouais, ouais. Euh, tu vois, ouais
1: au pire, euh, Nutella. Euh, ouais, là, là, avec, après, euh, et après,
2: les céréales. Avec, avec ton jus, le jus d'orange pressé. Il les a et singes sur la boîte. Alors là, céréales, ouais,
1: ouais, ouais non, et le, 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 le jus d'orange pressé, tu vois, pareil, c'est une, une bombe de sucre. C'est pareil. C'est une bombe de sucre, en fait. Et ouais, pourtant, c'est quand même le truc qu'on te sert systématiquement. On te dit, c'est bien, c'est des vitamines C. Alors, oui, OK, c'est... Euh, oui, c'est des vitamines C, mais c'est aussi une bombe de sucre. Et pour le matin, ce c'est pas, pas l'idéal.
2: quoi. Exactement. exactement. Non, moi, il est, il est, il est tout... Mon, mon petit déjeuner, tu sais, c'est des œufs, du jambon, du fromage. Euh... Ah, après, j'ai trouvé des pains euh, qui sont plutôt typés euh, protéinés. Tu as, as très peu de glucides dedans. Euh, donc, du coup, euh, ça me permet d'avoir un support voilà, pour mettre euh, un bon beurre. Euh, c'est gras, protéines euh, et euh, un kiwi ou un truc comme ça. Voilà. et c'est pas tous les jours que je mange des fruits le, un fruit le matin mais, ouais. mais en général c'est ça et ça me permet en fait euh, même si je pouvais ne pas manger à midi voilà. euh, parce que justement il n'y a pas y a pas cette euh, cette dépendance en fait au, au glucide qui va faire que tu vas être obligé de manger tous les quatre heures c'est pour ça que les enfants ils prennent un petit déjeuner puis après à 4 heures, à midi puis après à 16 heures si leur donne rien ils font une hypo, ils sont insupportables et puis d'avoir mangé à 20 heures parce que tu les maintiens en fait toujours en hypo. En fait. Il, faut, il faut, toujours, euh, faut toujours amener ce sucre toute la journée.
1: Mais, enfin, euh, moi je suis, euh, alors je ne suis pas un, un régime euh, cétogène au, au sens strict, mais. Mmh. En général, enfin, euh, je pense que je prends pas beaucoup de sucre de base euh, et en tout cas pas le matin au petit déj. Moi, enfin, euh, ça m'arrive de manger, je sais pas, des carottes le matin avec, euh, euh, tu vois, des, euh, des 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 feuilles de chicon que je trempe dans du romousse euh, ou des, enfin, tu vois, des trucs comme ça ou du beurre de cacahuète aussi, c'est pas mal. Mmh. Euh, et donc, effectivement, c'est beaucoup plus orienté lipide euh, le matin. Maintenant, euh, moi, à midi, euh, faut que je mange. Hein. <rire> Ouais. Eh, Peut-être que parce que de... je vais pas autant euh, à ce point-là, tu vois, mais... ouais. le bol de céréales que, que tu avalais
0: tout à l'heure, c'était parce que ça fait déjà 4 heures que tu es réveillé, c'est ça
1: Oui, mais bon, ça, c'est pas, des... enfin, pas des céréales...
2: Euh... Enfin, bref. Et oui. Non, en c'était pour la ça. blague, c'était pour déconner. Non, non, mais en fait, si tu veux, c'est faire la différence entre sucre, goût sucré et, euh, et glucides, en fait, euh, en, dans, la, dans la grande famille. Et en fait, tu te rends compte qu'en fait... Euh, au niveau du foie, ça va avoir exactement la même conséquence. Tu vois, c'est 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 très euh, c'est très schématisé hein. mais, mais dès que tu dépasses une certaine quantité en fait, euh, ça a plus d'intérêt d'être en low carb, on va dire. Alors ça sera toujours mieux pour ta santé. Mais, mais si tu te testes en fait, là, je j'ai fait des tests avec des analyseurs de, de de cétose en fait, et à partir d'une certaine certaine quantité, ton foie va plus se fatiguer. À, à, à sécréter quelque chose qui te demande du travail, il va juste prendre le peu de glucides que tu lui donnes. Vois, donc tu vas juste être, être fatigué, mais tu auras pas le, le, le côté positif, tu vois, de, du régime cétogène où justement euh, tu vas avoir de l'énergie parce que ton corps va avoir accès aux au, au lipides, au stock, de, au stock de lipides. Donc euh, voilà, c'est cette frontière en fait qui est, je trouve, qui est, qui est difficile à, à, à comprendre et et si t'es trop 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 haut, ben bah, c'est dommage parce que t'es juste fatigué en fait. Et une fois que t'as expérimenté, moi ça fait deux ans, et tu vois maintenant je connais exactement en fait ce que je peux ce que je peux manger ou pas. Et je peux, je, franchement, je j'ai aucune, je me prise pas quoi. Je me prise pas. C'est juste que oui, je, je mange pas de pâtes, pas de riz, pas de pain. Euh, mais j'en ai j'en ai plus envie quoi. Là, je préfère manger des bons légumes, des crudités, euh, tu vois, des trucs qui ont poussé, euh, où tu as des vitamines, des minéraux, des choses comme ça. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Et après, okay. si tu veux, en plus, j'ai de tels résultats euh, que j'ai pas envie de faire.
0: <rire> alors justement, okay. je voulais qu'on qu en vienne à ça. C'est la, la mise en pratique. Ça fait deux ans que tu étais en CETO. Euh, ça t'a apporté quoi au niveau sportif
2: euh, Alors au niveau sportif, si tu veux, euh, en fait, moi, pourquoi je suis venu à ça C'est important de le dire, c'est que euh, sur Ultra Trail, ce qui me freinait beaucoup, comme beaucoup de, 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 de sportifs, c'est les problèmes au niveau de digestion. C'est-à-dire qu'il y a un moment, en fait, euh, on te dit mange du sucre, mange du sucre, mange du sucre, mais au bout d'un moment, tu n'arrives plus à manger du sucre. C'est-à-dire est ton, ton estomac, tes intestins, ils te disent ben bah, Non, on mange plus de sucre, là, on s'arrête. Et du coup, bah, tu ne peux plus, tu n'avances plus. Donc euh, après, ça revient, ça met des heures et des heures et des heures à revenir. C'est un calvaire. Et puis euh, j'ai fini les ultras pendant trois jours. J'étais malade, euh, genre tu vois la, la, la grosse crise, le foie complètement mort. Euh, T'as envie de vomir pendant trois jours. Donc ça, je voulais, je voulais plus que ça arrive. Donc, Pourquoi passé... Parce que
1: t'avais avalé justement trop de trop de glucides. Tu t'es ah bah oui. ah bah oui,
2: bah bah pété oui.
1: le bide de, de gel et compagnie, ah bah quoi.
2: Euh, carrément, ouais, ouais, carrément. puis en plus, tu sais que c'est ça qui te fait avancer parce que c'est ce qu'on te dit. Hein. Enfin, c'est ce qui se passe vraiment. En plus, c'est tant que t'es dans un schéma comme ça t'es obligé ah, quand l'alimenter. Tu... Sinon, sinon, t'avances plus. Donc du coup, euh, ça m'a donné vraiment envie d'essayer autre chose. Et, et maintenant, euh, que je suis sorti complètement de ça, en fait, j'ai plus besoin de ça. Et, euh, alors, je ne vais pas me faire des copains au euh, niveau des, des marques de, <rire> de nutrition, mais j'ai plus besoin, si tu veux, de d'alimenter de, de, tous les tu vois tous les X minutes euh, mon corps en, en sucre. Et ça qui, Déjà, c'est le premier truc qui est hyper intéressant. Après, au niveau... Euh, euh, concrètement au niveau labo au niveau des tests si on veut rentrer un peu dans le technique euh, il existe en fait euh, un moyen euh, quand tu cours sur euh, quand tu fais un test en analysant les, les gaz les, éch les échanges respiratoires, tu peux savoir si tu utilises des glucides ou des lipides, donc on peut savoir exactement à quel moment va se situer le crossover donc le moment où tu vas commencer à, con à consommer plus de glucides que de lipides D'accord et tu, tu on voit clairement, maintenant avec l'expérience sur les deux ans et les, les autres athlètes que j'entraîne, dont certains qui sont dans, le, dans ce, même, ce même style d'alimentation, on voit clairement que ça décale énormément justement ce crossover. Pour donner un ordre d'idée, euh, j'ai fait deux tests, j'en ai fait un en juin, donc ça faisait plus d'un an et demi que j'étais en CETO, J'avais décalé mon, mon SV1 à 14 km heure. Euh, non, oui, mon SV à 14 km heure avec mon crossover aussi D'accord. donc si tu regardes des courbes classiques ça arrive quasiment tout de suite c'est à dire qu'on a certaines personnes on les fait monter sur le tapis à 8,5 km heure ils ont déjà passé leur crossover ils commencent déjà à taper dans les glucides en majorité il faut savoir que les deux filières commencent toujours en même temps D'accord. Donc ça fait deux, ça fait deux courbes qui vont se croiser ensuite et ensuite, hop, elles vont revenir dans l'autre sens. D'accord Donc, ça fait un schéma en croix comme ça. Et en fait, bah, D'où le crossover. Plus... Voilà, d'où le crossover. D'accord et, et en fait, ce point, en fait, est super important quand tu fais de l'endurance, parce que plus tu vas le décaler, en fait, vers la droite, et plus, en fait, tu vas être à l'aise, à des vitesses, à des hautes intensités, mais tout en restant en endurance. Ok Donc, on voit simplement avec alors moi moi je triche un peu parce que je cumule régime cétogène et volume d'endurance. D'accord, donc les, les, les deux vont faire que ça va se décaler vers la droite. Mais maintenant je peux je peux vous affirmer que même sur des sur des personnes qui courent beaucoup moins, euh, qui font du trail en loisir, mais qui sont dans des régimes comme ça, on voit très bien quelles sont nos alimentations euh, de ce type. Parce qu'on voit que le justement elles utilisent des lipides beaucoup plus longtemps. C'est hyper intéressant parce que tu es, euh, euh, es beaucoup moins susceptible de faire des hippos euh, pendant l'effort. Euh, as, as besoin de manger beaucoup moins, parce que les lipides, euh, on sait tous que c'est beaucoup de performance au, au niveau métabolique. Donc c'est ça vraiment qu'on va chercher en fait dans la dans la performance, dans ce, dans ce régime-là. D'ailleurs, on commence à en entendre parler euh, chez les cyclistes professionnels, c'est pas pour rien. Hein. Parce qu'on se rend compte que euh, niveau, euh, niveau confort digestif, c'est incomparable. C'est incomparable.
1: Ok. Et, et, et en même temps, il y a, euh, on a eu justement, il euh, n'y a pas longtemps, euh... Euh, sur le podcast, quelqu'un qui disait que, enfin, qui était, qui n'était pas forcément d'accord avec ça. Mmh. Euh, alors bon, il n'est pas là, donc euh, je ne sais pas. Peut-être qu'il faudra qu'on organise un, un, un débat à l'occasion. Mais voilà, c'était Loïc, Loïc euh, Le Poutre, qui est coach mmh. également, euh, et qui lui disait que le low carb ou régime cétogène n'était pas adapté aux sportifs et que c'était une aberration biologique. Je euh, reprends ces mots hein, tel quel. Ouais,
2: ouais, ça
1: donc euh, il, a, il a testé. Euh, il faudra le lui demander j'ai peur de, ouais. de dire des bêtises donc euh, voilà mais c'est pour ça que ne je, je, ouais, ouais,
2: faudrait ouais.
1: pas rentrer dans le dans le bah, l'affront parce fait, que parce que voilà c'est c'est pas le but pas mais, le but mais du tout. et voilà peut-être qu'on organisera des débats à l'occasion voilà. dites-nous si ça vous intéresse d'avoir des débats sur ce genre de sujet euh, je sais pas en commentaire ou quoi vous nous envoyez un petit message euh, on pourrait organiser des, des, des formats dans ce style-là mais euh, en fait je, voilà j'amène juste ce point-là pour dire il n'y a pas non plus il euh, n'y a pas un consensus universel aujourd'hui là-dessus euh, donc tout. voilà ça reste encore des croyances euh, donc qu'est-ce que dit la science autour de ça Alors, je voilà, je, on, on a Mais, des, ouais. je pense il y a même la, je pense que même la science n'est pas tout à fait s'il n'y a pas de consensus c'est que en général, c'est au niveau scientifique. Après, bon, si, si, comme, je sais pas, le réchauffement climatique, 98, 98% des scientifiques te disent, oui, il y a bien un changement climatique. Ok, pour moi, il n'y a pas de consensus. Tu vois. Mais, mais là, je pense que, voilà, il y, a, il y a plusieurs études, à mon avis, qui se contredisent un petit peu. Et donc, aujourd'hui, vraiment, voilà, donc on a des ressentis, on a des, des expériences euh, différentes. Euh, mais voilà, il n'y a pas, il y a pas un consensus pour autant. Je pense que c'est juste important de, de, de le préciser.
2: Ah ouais, non mais tout à fait. Après, il après, euh, après, faut, faut, faut quand même dire que moi, je vais pas orienter tout le monde dans ce sens. Hein. C'est-à-dire qu'après, c'est vraiment des choix. C'est-à-dire que si tu, fais, euh, si tu fais du sport, que tout va bien, que tu n'as aucun problème, euh, ben, tu as de la chance. Et voilà, et tu peux faire, tu peux faire ce que tu veux. Après, moi, j'expérimente parce que j'aime expérimenter. Et, et là, pour le coup, euh, je peux vraiment euh, montrer mes tests et te dire voilà. Voilà la conséquence. Et, et en plus, maintenant, j'ai pas que les miens, tu vois. J'ai des athlètes qui ont expérimenté ça, qui ont des niveaux complètement différents et qui vont avoir des résultats similaires. Donc on commence à pouvoir dire... Euh, quelque chose quand même. Donc euh, voilà, après, je dis pas que c'est révolutionnaire. Voilà. Par contre, le seul truc qu'il faut dire quand même, c'est que euh, des études, peut-être que tu n'en auras pas, parce qu'il n'y a rien à vendre. On est bien d'accord. <rire> D'accord Si tu, si demain tu dis, euh, tu vois, euh, qu'est-ce qu'est-ce que tu vas vendre avec un, un truc comme ça, donc euh, euh, qui va payer une étude sur, parce qu'il faut, là, il faut, là, faut parler d'une étude sur plus d'un an. Parce que je lis des études, en fait, euh, sur des cétos de deux semaines, mais, mais, mais ça vaut rien, parce qu'on sait très bien, c'est prouvé scientifiquement, que déjà, il faut deux semaines euh, à l'organisme, rien que pour s'adapter. D'accord. Et, et au niveau sportif, ou plutôt se
0: bien. désadapter au sucre.
2: Oui, voilà, ouais, ouais, se, se, se désadapter. Donc, euh, si tu veux, on sait très bien au niveau musculaire qu'il faut plus d'un an. Donc, euh, faire des études, euh, je veux bien, mais il faut des études sur un an parce que sinon, euh, ça n'a aucun sens, aucun sens. Donc, qui va payer une étude d'un an pour ça alors que derrière, ben, qu'est-ce qu'on va vendre que, euh, Je ne sais pas. Voilà, ouais, mais là, là,
1: je pense qu'on rentre dans un nœud. Autre quand on rentre un... dans un autre débat parce que ouais, si c'est un, un autre débat, un débat euh... mais... Ouais.
2: mais en tout cas ouais, c'est aussi pour ça que au niveau scientifique c'est compliqué tu vois de, de trouver des études parce que euh, il, qui va le faire euh, tu vois on va pas faire des études en bénévolat hein. ça n'existe pas. ouais bon, il enfin, y, euh, y a quand même la
1: recherche il euh, y quand même la recherche publique il y a quand ouais. même pas mal de choses qui se font euh... enfin bref non, mais, mais... t'en trouves <coughs> peu quand même voilà, hein.
2: sans... enfin, en trouves peu quoi après oui tu as, as des des têtes d'affiches de la nutrition au niveau mondial qui commencent et qui, qui, ont, qui se sont penchées sur le sujet.
1: En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu pas mal, de, pas mal de gens. On a eu Olivier Maria aussi sur le podcast qui, oui. euh, qui, qui parle beaucoup de, de ça, du régime cétogène. Ouais. Euh, et, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont testé et à qui ça fait du bien. Après, euh, voilà, peut-être qu'il y a certains... Je sais que Loïc, lui, ce qu'il disait, c'est que ça pouvait amener au, au surentraînement, euh, au burn-out du sportif, etc. Donc voilà, je... encore une fois, je pense qu'il faut, il faut, il faut nuancer aussi les choses. La vérité, elle se trouve probablement à mi-chemin. Euh, voilà, le régime cétogène euh, pur et dur pour tout le monde, euh, peut-être pas. Euh,
2: non, non pas du tout. Voilà,
1: avoir effectivement... Euh... Je... Bon, voilà, on, on organisera peut-être un débat et voilà, je voulais pas forcément euh, rentrer dans le truc parce que bon, euh, voilà, Loïc était là euh, notre, notre intervenant sûr, précédent et donc euh, et moi, je, donc, comp voilà, je mais... comprends,
2: hein, je comprends ceux qui ceux qui ont qui, qui, à qui ça a fait peur, tu vois, mais, mais par contre, je pense qu'il faut, il, faut, il faut faire des recherches parce que il existe des, il existe vraiment des, des études où tu vois vraiment les conséquences sur du long terme. Et je pense qu'il y a du bon euh, et il y a aussi du bon euh, sur, sur un régime glucidique. Et je pense qu'il faut être capable d'orienter les gens dans les deux sens. Tu vois, c'est comme l'entraînement, c'est pareil. Hein. T'en as, ils vont te dire qu'il faut faire absolument de l'intensité, t'en as ils te disent ça sert à rien, faut faire que de l'endurance. Mais moi je vous dis ça, ça, les deux c'est n'importe quoi. Et ça dépend du. ça dépend du sportif que tu as en face. quoi. Mais clairement un mec qui vient me voir, qui me dit moi j'en ai marre, euh, j'ai tout envie de vomir euh, pendant un ultra, tu vois c'est quand même super intéressant. Donc euh, voilà, si tu veux, c'est un truc de plus quoi. C'est comme les capteurs quoi. C'est pareil. Si, si, tu, si tu fais que du céto, bah, c'est une erreur aussi. Mais, mais n'empêche que de l'avoir fait, je, je peux, je peux, je peux vous en parler, quoi.
1: Et, et en même temps, toi, tu parles de régime cétogène. Enfin, tu nous as quand même dit, euh, je mange du pain le, le, le matin. Alors c'est du pain un peu plus protéiné, mais bon, voilà, ça reste quand même. Enfin, je veux dire, t'es pas non plus, euh, t'es pas non plus un, un puriste du cétogène où tu manges zéro gramme de, de glucides, quoi.
2: Ouais, mais alors, et pour le coup, en fait, euh, le, le, le régime cétogène, en fait, c'est pas zéro gramme du tout. C'est ça que, en fait, la, la, très, la très mauvaise pub de, de, cette, de cette mode d'alimentation, c'est que il y a des extrémistes qui ont fait des sites internet et qui racontent n'importe quoi. Et qui ne s'appuient même pas sur des faits scientifiques. en fait Parce que, en fait, le but du jeu, c'est quoi C'est que ton corps euh, revienne à un état initial où lui va, va aller chercher le, ta graisse corporelle il va être capable de, de consommer beaucoup plus facilement le gras. Chose qu'il ne sait plus faire parce que, tous les jours, tu lui amènes du sucre. Donc, forcément, bah, il prend c'est plus facile. Donc, il va prendre ça. Et en fait, c'est ça. Et chacun est différent. En plus, c'est ça qui est drôle. C'est que tu as, as des gens, ben, il va falloir qu'ils se privent à mort et qu'ils soient à 20 grammes par jour. Et euh, ben, t'en as dans la chance, à 100 grammes par jour, ils sont en cétose. Tu vois. Et ça, ben, il faudrait faire des études pour savoir pourquoi, peut-être. Tu vois. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et t'en as, tu, ils mangent comme tout le monde et ils sont en cétose quand même. Tu vois. Et c'est injuste. Et, et voilà. Et c'est ça qui est, qui est, qui est intéressant. Mais si, si tu expérimentes pas et que tu dis non, euh, c'est nul, euh, de toute façon, euh, il faut manger des pâtes pour euh, courir vite, ben là franchement, je suis pas d'accord. Tu vois, pour, donner, pour vous donner, pour donner un, un ordre d'idée, en juin, euh, j'ai fait un test sur tapis, j'avais 62 de VO2 max. D'accord J'ai fait un test la semaine dernière, je suis à 67 de VO2 max. D'accord et, et, et dans la même semaine, c'est marrant parce que j'ai lu un article comme quoi, en régime cétogène, ben, tu pouvais pas faire d'intensité. <rire> tu peux pas être bon euh, sur sur du court, tu vois Et, et c'est complètement contradictoire, tu vois. Alors comment t'expliques que moi j'arrive à battre tous mes records sur des montées, euh, tu vois, j'ai des montées référence euh, chez moi, tu vois et je bats tous mes records. Alors que, tu vois, alors comment t'expliques ça C'est pour ça qu'il faut il faut t'intéresser à tout et il faut savoir conseiller le truc qui est, qui est adapté à chacun.
1: Et ça pour toi ces records c'est lié euh, exclusivement à ton régime ou bien c'est un, c
2: est, c est, un mode
1: d'entraînement de l'expérience enfin tu vois il y a, y a, y a d'autres choses sinon
2: c'est un tout bien sûr bien sûr c'est un tout mais en tout cas je peux dire que c'est ne tu vois je suis pas obligé d'aller me prendre un gel avant de faire ma montée pour, pour performer quoi c'est à dire que comment on fait mon corps pour avoir l'énergie pour faire ça mais forcément sur un mode épique tu vois donc on, on, on peut dire quand même que c'est possible d'aller vite sur un mode lipidique. Tu vois. Voilà. Et après, il faut pas oublier quand même que euh, malgré le fait que tu sois dans un, dans un régime alimentaire comme ça, tu as quand même un stock de glycogène. Il ne faut, faut pas l'oublier, en fait, parce que tu en manges quand même, tu n'es pas à zéro, tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc tu vas quand même recharger. Tu vois, et tu as des études, si tu cherches, t'as même des études qui vont te dire après. C'est pas vrai, mais que tu peux recharger aussi bien euh, en mangeant euh, des légumes, chose de ça, autant qu'en mangeant un kilo de pâte. Et ça va pas être beaucoup plus rapide, en te gavant le glucide. Donc si tu veux, mmh. euh, on peut pas dire que ça fonctionne pas. Mais, mais moi je suis pas, je suis pas pour dire que, que, il faut, que tout le monde doit faire ça, ça serait une erreur aussi. C'est ma manière de coacher, c'est ma manière aussi de... C'est voilà. un tout. Hein. Je, je, moi, je vais tout, tout aborder comme ça, parce que je trouve que ce sera plus adapté.
0: Euh, et, et juste pour terminer sur le régime CETO, justement, donc toi, on l'aura bien compris, tu fais du trail, plus particulièrement de l'ultra-trail, donc du long, du très long. Mmh. Euh, D'ailleurs, tu nous as pas dit un petit peu quels étaient tes, tes derniers résultats ou tes dernières courses. Euh, par rapport à ce régime CETO, euh, si tu devais le conseiller justement à quelqu'un, alors on l'a bien compris, tu ne conseilles pas à tout le monde, mais si tu penses que quelqu'un était plutôt euh, adapté ou, ou serait plutôt réceptif à ce genre de régime, ce serait plutôt euh, des gens qui vont sur du court, sur du très court ou, euh, ou justement plutôt sur du long euh, pour pouvoir euh, bénéficier de cet effet cétogène
2: bah, de, de manière euh, comme ça... Euh... Ça serait, plutôt, ça serait plutôt sur du long, parce que le confort, effectivement, il est, il est optimisé. Est que Sur du long, quand, quand tu as besoin de manger beaucoup moins, c'est quand même beaucoup plus simple. Euh, après, ça peut, être aussi, ça peut être aussi au niveau, euh, euh, au niveau intestinal. Tu n'as pas que les niveaux, le, le côté sportif aussi. Mais si, si, on, si on se restreint vraiment au format de course, Forcément, ça va être plus, tu vas t'orienter plus là-dedans euh, quand tu fais des efforts qui vont dépasser les quatre heures, plutôt que si tu vas faire un marathon. Voilà. Mais 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 ce qui est mais ce qui est intéressant aussi, c'est que dans un dans un mode comme ça, tu pourrais faire un marathon avec rien, avec zéro, c'est-à-dire que tu bois que de l'eau pendant le marathon, et ça passe sans problème. C'est-à-dire que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire que le le mur du marathon il n'existe plus. Ça c'est quand même intéressant. Voilà. Euh, et on n'en parle pas du tout moi je
0: suis pas en cétogène mais, euh, mais là euh, dimanche dernier j'ai fait 35 bandes d'entraînement j'ai couru avec un litre d'eau et, et une poignée de noix donc euh, tu vois j'ai pas eu besoin d'aller chercher du glucide quoi. ouais
1: ça, mais, non, et bien. Et... mais après c'est une question et après, y a... ouais et puis bon il y a aussi d'autres euh... Enfin, tu vois, il y a encore d'autres régimes. Hein. Il y a le, le régime scandinave, par exemple. Euh, et, enfin, tu vois, qui, qui consiste plus, justement, à habituer le corps, à, à aller chercher, justement, euh, euh, dans, dans les lipides, dans un premier temps. Donc, mmh. en gros, être en état de cétose le plus longtemps possible. Ouais. Euh, donc, habituer ton corps à ça, mais euh, quand même refaire une grosse, euh, une, une grosse réserve euh, en glucides, donc en... Glycogène euh, la semaine avant ta course et puis encore bien chargé en glucides au moment ouais. de ta course. Moi, c'était l'approche en tout cas que j'avais j'avais prise, enfin euh, que je, je continue à prendre euh, depuis depuis maintenant quelques années. Euh, et ça, je l'ai découvert avec euh, Valentin Lacroix, euh, qui est aussi qui est nutritionniste euh, et qui accompagne euh, pas mal d'athlètes pro euh, et qui est passé sur le podcast et qui a aussi coécrit le, le livre devenir triathlète euh, avec nous. Euh, et donc voilà, ça c'était son approche, et je pense que c'est aussi l'approche de, la, de, la, de la clinique du, du coureur en tout cas.
2: Euh, ouais, ça fonctionne hein. dans ce
1: style-là. Et moi, en tout cas, je, voilà, moi c'est mon ressenti. Après, encore une fois, je suis pas nutritionniste, je vais, je vais pas, je vais pas faire d'affirmation comme ça, mais en tout cas, je sais que moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui. qui ah ouais, ça fonctionne, mais bon bah, tu
2: vas favoriser ta lipolyse en fait, donc euh, ça, ça va fonctionner forcément. Tu, tu vas habituer ton corps à fonctionner avec un stock de, de, de glycogène bas. En ce moment on entend beaucoup parler du slip low. C'est-à-dire que tu, tu, tu manges plus de glucides le soir, tu vas t'entraîner le matin, donc du coup euh, tu, tu, vas, tu vas tu vas favoriser la lipolyse, pareil. Donc ça, ça fonctionne, sauf que tu vas pas avoir ce côté en fait euh, euh, au niveau métabolisme où tu vas forcer ton corps en fait à produire autre chose. Parce que derrière, tu vas le re-remplir les stocks. Donc du coup voilà, tu as juste cette différence là va faire la oui, ça, en c'est encore différent du cétogène ouais, ouais okay. c'est ça c'est différent c'est pas c'est pas la même c'est pas le même objectif en fait si tu veux ça fonctionne aussi mais par contre sur des je pense que ça, ça fonctionne bien sur des efforts plus courts. Et, et, et mais par contre après quand tu quand tu passes sur des sur des efforts où il faut alimenter pendant l'effort en fait là après c'est vraiment intéressant parce que tu alimentes beaucoup moins c'est comme ça c'est comme ça que je le verrai si vraiment il faut choisir un, un type d'effort le plus adapté à ce, ce mode. Oui,
1: oui, oui c'est vrai que c'est peut-être bon de le rappeler aussi. Hein. Autant pour bon, toi, tu disais que sur le, le court et l'intensif, ça ne te posait pas de problème, le, le régime mmh. cétogène, au contraire. Euh, mais c'est vrai qu'en général, c'est plutôt quelque chose qu'on qu recommande pour le long. D'ailleurs, Olivier Maria, euh, que je mentionnais tout à l'heure, bah, lui, il est plutôt orienté ultra vélo. Vrai, ça euh,
2: euh,
1: mais voilà. Pour moi, je. Moi, j'ai tendance à mettre la, la limite. Ça dépend, tu vois, qu'est-ce qu'on appelle long euh, ou court, tu vois. Mais euh, pour moi, jusqu'à euh, jusqu 10, 12 heures, euh, en gros, format Ironman ou, euh, ou un ultra, mais un ultra d'une journée, quoi, un 300, 350, 400 km euh, Pour moi, ça, tu peux le faire... En vélo. Euh... Oui, oui, à vélo, pardon. Oui, vrai. oui en une journée, forcément. <rire> à pied, c'est compliqué. Mais... Euh... Mais tu vois enfin pour moi ça c'est euh, alors ouais certes c'est du long mais t'es pas encore dans t'es pas encore dans du vrai ultra ou euh, ou tu as besoin de ça en tout cas enfin moi perso je je, je continue à m'alimenter avec des glucides même si éventuellement je vais commencer à mettre un petit peu plus de, de gras et de tu vois et peut-être un peu de salé aussi euh, à un moment ou l'autre mais euh, mais sinon je, je je continue quand même à à fonctionner avec du glucide mais encore une fois ça ça dépend aussi beaucoup je pense du de ta résistance, tu vois, au niveau Exactement. de ton système digestif. Hein, voilà. ouais. Est-ce que tu es capable, en fait, d'encaisser euh, tes euh, X grammes de glucides Parce que, alors, ça dépend, hein, on part entre 60 et, euh, et 90 euh, grammes par heure. Bon, je crois que ça, ça dépend un petit peu de chacun, mais en gros, c'est à peu près ça qu'on est, qu qu est capable de, de prendre. Euh, voilà. Est-ce que toi, ton système digestif est capable de faire ça Est-ce que tu l'as entraîné aussi Parce qu'il y a ça. Est-ce que tu es habitué ça, à. Tout voilà. à fait,
2: tout à fait. C'est tous ces paramètres, en fait, là. Tu as, as bien raison qu'il faut prendre en compte pour orienter quelqu'un. C'est-à-dire que euh, je te dis, si tout se passe bien, pourquoi pourquoi tu devrais changer Oui, euh, si tout se passe bien et, et que tu as les performances euh, qui sont à la crée, il n'y a, y a aucun, aucune raison de changer, à part si c'est vraiment le côté santé, tu vois. Mais là, si on parle vraiment de performance, il n'y a aucun problème. Tu peux t'envoyer 100 grammes de glucides par heure. Hein. T'en as plein qui, qui tournent comme ça. Hein. Mais euh, moi, en tout cas, je sais que c'est impossible. Euh, vois, dans mon cas perso, c'est impossible, et, et je connais plein de plein de, de sportifs dans le même cas en fait, tu vois, qui sont limités par ça en fait. Donc voilà, et là c'est intéressant. Sinon, effectivement, euh, ça sert à rien. Euh, ouais, ouais, ouais. Manger okay. des pains. <rire>
1: bon ben, ok, ben, je, je pense que je pense qu'on va on va on va conclure cette, cette partie sur la nutrition qui était qui était intéressante, mais bon, en conclusion, il n'y a pas de dogme, euh, essayer, tester. Voyez ce qui marche pour vous. Je pense que je pense que ça reste encore peut-être la, la meilleure recommandation. Pour évidemment, c'est comme pour tout.
0: C'est comme pour
2: tout. Pour l'entraînement, c'est pareil.
0: Euh, bah du coup, on parlait d'entraînement. On a quand même beaucoup parlé de, de toi, de ce que tu as fait, etc. Euh, en toile de fond, euh, tu dis souvent "on" ou "nous". Euh, oui. C'est-à-dire que tu t'entraînes. Enfin, déjà, toi, est-ce que tu t'entraînes tout seul Est-ce que tu es entraîné par quelqu'un euh, Première question. Et puis ensuite, euh, qu'est-ce que tu fais en fait dans la vie avec ce "on" ou "nous"
2: Exactement. Euh, donc en fait, j'ai euh, coaché pendant très longtemps euh, seul, d'accord. Euh, j'ai été rejoint par Olivier Jean euh, il y a trois ans, qui est euh, en fait, qui, 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 qui arrivé sur Aix-en-Provence, euh, qui était coach, euh, qui, cherchait, qui cherchait, des, qui cherchait du travail, machin, euh, qui est venu au club de trail euh, Aix-en-Provence, avec qui ça a bien fitté, et euh, j'ai proposé de coacher avec moi le club de Aix qui grossissait énormément, donc on avait besoin de deuxième coach. Donc, euh, il a bossé avec moi, euh, ça s'est très bien passé. On a quand même pas mal développé le truc euh, que j'avais déjà depuis longtemps commencé à, à mettre en place. Et euh, l'année dernière, on a pris deux stagiaires, dont euh, Nicolas Guilleneuf, qui, qui a le, le podcast euh, Let's Trail. Et, et avec qui, voilà, ça s'est super bien passé. Et, et qu'on et... embrasse
0: Pardon je, je disais, et qu'on embrasse, hein. un petit coucou à Nico.
2: Oui, ben oui, ben oui bien sûr. Et, et du coup, on a, on a décidé de s'associer à quatre avec Benjamin Bernardini, euh, qui, pareil, était stagiaire l'année dernière. Et, et en fait, euh, on s'est associé à quatre, donc on est quatre coachs. Et on a fondé Expert Sport Coaching, alors que la marque existait déjà. Hein, mais mais on, a créé, on a créé la boîte euh, depuis, euh, depuis la rentrée dernière. Donc On a officialisé, si tu veux, euh, l'association et, et ce que je fais depuis, euh, depuis 20 ans, l'a officialisé l'année euh, dernière. Donc en fait, on, on propose euh, en, en, en grande majorité en fait du coaching euh, à distance, comme j'expliquais tout à l'heure, avec un débrief, euh, un débrief hebdomadaire, que, que j'estime être le plus important pour, euh, voilà, pour mettre à jour les plans d'entraînement. Euh, tu, as, tu as un plan d'entraînement au jour le jour, donc avec l'application euh, NoLIO qui, qui est une des applications euh, hyper modernes maintenant qui fonctionne super bien, avec des outils connectés. Euh, donc tu as ton, as ton, ton coaching euh, au jour le jour sur ton, sur ton smartphone, sur ton, sur ton ordi, enfin, sur tous les supports, euh, qui te permet en fait, d'atteindre ton objectif. Et, et du coup là vous
0: gérez euh, donc on, on l'aura bien compris hein, vous gérez plutôt euh, de manière très personnalisée les entraînements euh, vous avez euh, combien d'athlètes euh, plus ou moins et puis euh, euh, toi tu es plutôt triathlon ultra trail euh, Vous avez, enfin, quel est votre champ d'action quoi
2: ben, en fait euh, lui Olivier qui, est, qui a un passé de sprinter de haut niveau euh, a beaucoup d'expérience au niveau euh, route donc il a fait tous les marathons euh, les plus connus hein. Euh, chose que j'ai pas fait du tout Donc euh, lui est plutôt euh, type route bien qu'il est passionné de trail aussi donc euh, il, est, voilà, il est plutôt marathon euh, tout, ce qui est, tout ce qui est route et, et trail plutôt courte distance il a moins d'expérience sur le long même s'il si, même si accompagne quelques personnes en long euh, Benjamin lui est, est assez polyvalent aussi euh, moi je suis plutôt typé comme tu l'as dit euh, ultra trail euh, triathlon longue distance mais euh, je prends beaucoup de plaisir aussi à accompagner des gens qui veulent se remettre en forme ou... parce que j'estime en fait que ils ont ils ont un objectif aussi hein. Donc, euh, ce qui est important en fait c'est un objectif et qu'on t'accompagne de la manière la plus la plus adaptée possible et euh, Nicolas euh, qui lui est passionné de trail aussi euh, qui j'estime euh, avec euh, les, tout le contenu en fait qu'il a amassé au fil des, au fil des épisodes, euh, un énorme bagage euh, dans, dans le trail et qui est, voilà qui, qui lui euh, accompagne particulièrement sur le, sur le trail aussi. Ouais.
0: Ok, et du coup tu m'as pas répondu à ma toute première question, c'était toi, est-ce que tu t'entraînes tout seul euh, sur base de, ah oui, de, euh, ouais. de, de, de ce que tu ce que tu balancerais à tes athlètes ou, ou est-ce que tu es accompagné
2: non, euh, alors en fait tu veux, moi je me suis toujours amusé à me payer des coachs <rire> alors je dis si c'était pas de nom hein, mais euh, je, je me suis toujours payé des coachs pour tester, j'aime beaucoup euh, ouais, c'est toujours le, le jeu du test euh, et là dernièrement en fait ce que j'ai voulu qu'on fasse c'est que les coachs se, se coachent c'est à dire que moi je suis coaché par Olivier Jean pour la saison 2023 euh, et moi je coach Nicolas et je coach Benjamin et, et, et Benjamin coach euh, Olivier. C'est Nicolas qui coach Olivier. Donc, vraiment... bon,
0: bah, du, du coup, vous vous coachez entre vous et euh, bah, ouais. ça vous permet peut-être... Qu'est-ce que ça, ça t'apporte, toi, en tant qu'entraîneur, d'être entraîné par quelqu'un d'autre Est-ce que okay. ça permet de te, oh, ouais, te détacher de ton entraînement Est-ce que ça te permet d'avoir un autre regard
2: C'est hyper intéressant, en fait. Et ouais, ouais, c'est hyper intéressant parce que du coup, euh, je me mets à la place des gens. Je, je, je reçois des séances euh, tu vois, que, que j'ai pas prévues moi. Et alors, ce qui est incroyable, c'est au niveau de l'engagement dans la séance. C'est-à-dire que quand tu suis le plan d'entraînement que quelqu'un t'a fait, alors moi, ça me fait ça, hein, le niveau d'engagement dans, dans, dans ta séance est, est, est démultiplié. C'est-à-dire qu'il m'a mis la séance, mais il, faut, il faut vraiment que je donne le maxi parce qu'il m'a demandé de faire ça. Et en fait, si c'est moi qui mets les séances, ça, alors, c'est complètement mental, hein. mais c'est un, un impact complètement différent. Donc ça, c'est assez drôle. Et puis après, effectivement, comme tu dis, ça nous permet de prendre du recul et, voilà, et d'améliorer de, et de, encore notre coaching, de, de, de coacher les autres coachs. C'est aussi enrichissant pour, pour ça. Mais effectivement, de toute façon, pour être objectif, euh, c'est beaucoup mieux quand quelqu'un te, te fait ta préparation.
0: C'est l'histoire du psychanalyste qui ne peut se prétendre psychanalyste qu'une fois qu'il a fait lui-même une psychanalyse.
2: Ouais, ouais, ouais. ouais non, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, parce qu'on a toujours tendance à en faire trop. Enfin, moi, pour moi, en tout cas, il vaut mieux que quelqu'un m'accompagne sur ce côté-là pour pouvoir me traîner quand il faut. C'est bien. C'est très intéressant.
0: Ok. Ouais.
1: Euh... Et c'est un, un peu le principe de l'accountability, euh, comme on dit en anglais, je ne sais pas quel serait le meilleur mot français, mais en gros, rendre des comptes. Quoi. Tu dois rendre des comptes à ton coach, Exactement. entre guillemets, il y a, a, a quelqu'un qui va regarder ce que tu as fait et mm -hmm. qui va pouvoir, euh, euh, peut-être pas, enfin si, te juger, enfin, bon, voilà, surtout te donner du feedback. Quoi, et donc, euh, voilà, tu as, as, as des comptes à rendre. Et c'est pour ça qu'il y, y a des athlètes qui sont, juste, ils sont très bons. Euh, ils connaissent très bien la séance de l'entraînement, c'est ce qu'ils ont étudié, etc. Mais voire même ils sont coachs comme toi. Euh, mais au moins, euh, en fait, mon coach va, dans certains cas, il va peut-être pas m'apporter euh, des connaissances parce que à la limite je les ai déjà. Mais au moins j'ai ce truc, j ce, je, je sais que je dois lui rendre des comptes quoi. C'est
2: ça, c'est ça. Puis ça te fait réfléchir en fait sur le, voilà, sur, sur, ta, sur ton volume d'entraînement, sur euh, voilà, peut-être la séance que, que tu vas faire qui est, qui est en trop. Tout ça en fait, c'est bien en fait, c'est juste le dialogue en fait. Souvent, euh, plus, plus les athlètes sont bons en fait, et plus le débrief euh, en fait, va permettre de, 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 de prendre du recul un peu. Voilà, on a, on a eu la chance de faire rentrer deux, deux, deux trailers euh, vraiment de, de haut niveau. Et en fait, je me rends compte de ça, en fait. C'est que le dialogue est hyper important en fait. Parce que tu.. Ils savent très bien ce qu'il faut faire en fait. Mais c'est juste qu'en en fait, ils ont la tête dans le guidon machin, et, et quand tu leur dis « mais là, fais attention quand même, parce que tu me dis que t'es fatigué, tu veux repartir demain t'entraîner », et là, voilà, ils vont te dire ah « oui, effectivement, peut-être que c'est mieux ». Et puis, tu prends, ils, ils prennent du recul et puis finalement, ça, ça fonctionne bien comme ça.
1: Oui, ça permet d'objectiver aussi. Hein. Euh, c'est vrai que c'est important. C'est quelqu'un quelqu d'externe qui va te dire « est-ce que t'es sûr de toi ?» Et parfois, c'est même des gens qui, qui n'y connaissent rien du tout, tu vois Peut, ouais. euh, mais enfin ce que je veux dire je dis pas que ton enfin bon si ton coach euh, il connaît rien du tout c'est peut-être pas un bon signe mais 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 je veux dire parfois non mais parfois il y a des gens tu vois euh, ça peut être euh, je sais pas ça 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 peut être un de tes enfants ou, ou ouais. euh, tu vois ou, ou quelqu'un qui connaît absolument rien en sport mais qui va te dire un truc c'est un peu innocent de euh, ouais, t'as quand même l'air fatigué, euh, t'es sûr que tu veux y aller, et, euh, et en fait, bah ouais, finalement, c est, c est, bah, ça fait partie de ton coaching, quoi, tu vois. Ouais, ouais. ça, ça me rassure pas, euh, ça fait quelques jours que ma femme aller.
0: me dit que j'ai une sale tête.
1: <rire> non, mais c'est vrai, tu vois, mais c'est le genre de truc, c'est des, des signaux faibles, tu vois, qu'il faut, qu faut interpréter aussi, tu vois. Euh, parce que tu le vois pas forcément quand t'as une sale gueule bah en fait tu t'es tu, habitué de façon à te voir et euh, tu, tu, tu remarques pas forcément que t'as une sale gueule tu vois que, ouais. que t'as des traits un peu marqués que t'es fatigué machin parce qu'en fait bah t'es dans ton truc et et c'est quelque chose aussi parfois qui, qui vient tu sais c'est quelque chose qui s'accumule c'est une fatigue qui s'accumule c'est un stress qui s'accumule et en fait euh, t'arrives tu sais c'est un peu le le syndrome de la grenouille, là, tu vois, dans la, dans la casserole d'eau qui chauffe, euh, en fait, tu te rends pas compte que l'eau, en fait, c'est agréable au début. Et puis, <rire> voilà, et puis, en fait, euh, et c'est pas, pas mal d'avoir quelqu'un d'externe qui va dire, attention, fais gaffe quand même, quoi. Ouais,
2: ouais, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est aussi, aussi notre job, tu vois, de vraiment euh, être à l'écoute et de, de tirer la, la sonnette d'alarme, tu vois. Et, et ouais, ouais, on, on, fait, on fait les deux, en fait. C'est soit il faut que tu motives, soit il faut que tu freines.
0: Voilà. Euh, et et l'idée, en fait, c'est de trouver le, le juste milieu et puis de, de naviguer entre ces deux eaux, quoi. Stop, vas-y. Stop, vas-y. Stop, vas-y. Euh, Thomas, je crois qu'on a quand même bien avancé sur sur tout ce qu'on avait à, te, à échanger avec toi. Euh, pour terminer, on a une autre tradition dans ce podcast qui s'appelle ouais. devenir triathlète. C'est qu'on demande à notre invité, à ton avis comment devenir triathlète alors là toi t as, t as, tu peux répondre de toutes les manières que tu veux, t'es coach, as pratiqué on espère que tu vas repratiquer à nouveau tu as un frère qui a été deux fois à Hawaï d'ailleurs euh, on parlait de name dropping enfin, peut-être que tu nous fais ces coordonnées euh, donc euh, pour toi Thomas <rire> comment devenir triathlète
2: alors comment devenir triathlète euh, je vais parler pour un, pour un débutant hein, parce qu'on parle de devenir donc c'est quelqu'un qui n'est pas du tout hein. euh, je pense qu'il faut il faut l'aborder vraiment euh, essayer de prendre du plaisir dans les, dans les trois sports. -à -dire que le, alors en, en vélo, euh, oh, ça dépend, ça n'a jamais fait de vélo, c'est très compliqué. Euh, mais peut-être que vraiment Il ne faut, faut pas y aller en force du tout, moi je pense. C'est vraiment un truc qu'il faut qu'il faut aborder d'abord, euh, surtout pas avec des séances euh, de, de vitesse. Je dirais, euh, bon, ça, marche pour, ça marche pour tous les sports, hein, euh, c'est un peu facile comme réponse. Hein. Mais je pense que là, c'est très important, parce que tu as trois sports, tu as trois techniques différentes. Donc je pense que d'abord, il faut être à l'aise dans les, dans les trois, euh, faire du vélo tout doucement, en promenade, euh, apprendre à nager. Euh, je, je dirais, mais c'est 100% technique au début. 100% technique, essayer de faire les trois sports chaque semaine, tranquillement. Euh, et voilà Et déjà si tu arrives à faire selon ton emploi temps, si tu arrives à faire une fois les trois déjà pour certains c'est compliqué parce qu'aller nager euh, il faut aller à la piscine ça prend beaucoup de temps, faire du vélo bah, tu, peux pas le faire, euh, tu peux pas le faire en semaine en général, c'est très compliqué à part si tu, tu le fais sur un home trainer un vélo, un vélo là, sur, sur un trainer et la course à pied, voilà, c'est peut-être le truc le plus facile pour, pour commencer moi, mon conseil, ça serait ça c'est d'essayer de faire un peu les trois sports, doucement, et vraiment se concentrer sur la technique. Et surtout pas écouter les potes qui te disent il "faut que tu fasses du fractionné", machin, voilà, parce que au début, ça sert à rien. C'est le truc de Marc Allen qui met le plus dans, dans son discours c'est la distance en premier. Voilà. Euh, D'abord, tu maîtrises la distance, et ensuite, tu t'occupes de la vitesse. Et ça, franchement, dans mon coaching, c'est euh, vraiment ce que je mets... C'est d'abord ce que je vais regarder. D'abord, est-ce que tu sais faire la distance Est-ce que tu maîtrises la distance Et Une fois que tu maîtrises la distance, après, on peut parler de vitesse. Mais ne parle pas d'aller faire des 30-30 pour faire un marathon. Si, si déjà faire 40 km, ça te fait peur. Quoi. Donc je pense que voilà, c'est ça, tu vois, le, le meilleur conseil que, que tu peux donner.
1: C'est marrant parce que en général et, et tu vois la plupart des athlètes pro ils ont quand même commencé par être rapides et puis par augmenter les, les distances.
2: Ouais. Ouais, ouais. Ouais,
0: tu regardes l'histoire, euh... ne serait-ce qu'en triathlon les gens ils commencent par du sprint euh, après ils passent sur du court distance, après ils passent sur du l, après ils passent sur de l'Ironman, donc d'abord ouais. la, 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 la vitesse, l'explosivité et après la distance bon ça vient aussi de la physiologie, hein. forcément euh, si tu fais un Ironman à 18 ouais. ans tu vas as, tu peut-être pas l'avaler de la même manière que si tu le fais à 40 ans ouais. avec
2: euh, après, 20 ans de pratique après il faut, ce qu'il faut nuancer en fait c'est que quand tu débutes euh, un S c'est long c'est ça en fait qu'on qu a du mal à comprendre, c'est à dire que tu vois en, en trail c'est la course, c'est l'escalade à la distance, c'est à dire que maintenant les courses font 350 km, tu vois mais, mais ce qu'on sait pas c'est que le débutant qui vient au club, faire un 20 km c'est un ultra, c'est à dire que c'est très très long, donc d'abord il faut que tu maîtrises cette distance de 20 km, après pour un trailer aguerri 20 km effectivement c'est une distance qui est courte, mais 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 si tu sais si si tu n'apprends pas à faire la distance d'abord et que tu vas faire des fractionnés ça sert à rien d'abord apprends à avoir une base de toute façon la, la, la base de l'entraînement c'est quoi c'est l'endurance donc si t'as pas la base de cette endurance ça sert à rien que tu fasses de la vitesse d'abord tu construis ta base et après tu vas mettre de la vitesse et...
1: oui oui c'est relatif En en gros ce que tu veux dire c'est soit capable de de nager euh... De nager 500 mètres sans t'arrêter, soit capable Exactement. de courir 20 minutes sans t'arrêter, et
2: voilà. après
1: on ira mettre du fragmenté. Voilà. voilà. Ouais. Ouais. Et donc on parle fait. vraiment, du, là tu parles vraiment du débutant, débutant, ah quoi, oui, bah, dans les le trois sports. Quoi. Quand tu me dis ah ouais, comment devenir ça, triathlète, euh,
2: devenir. Non, mais parce que, que souvent, ça... Non, mais tout à fait, c'est
1: ouais. ça. Ouais. Non, parce qu'il y a les triathlètes effectivement qui qui viennent de, 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 ouais. tu vois qui ont déjà des bases dans certains sports ou quoi mais, voilà, après, ouais, mais donc bien. là effectivement c'est vrai que là le pour le coup ton, ton conseil il est il est vraiment dirigé pour ceux qui qui débutent donc, les oui. trois sports oui. euh, c'est ça ou en tout cas dans l'un des trois c'est vraiment si on débute quelque chose c'est euh, la technique avant tout en gros c'est c'était le beau de la fin quoi oui, c'est ça <rire>
0: Et, et, et j'ai envie juste de préciser, euh, avant qu'on clôture, euh, même si, par exemple, comme toi ou comme d'autres sportifs qu'on a déjà reçus, comme d'autres triathlètes qui viennent du foot ou qui viennent du basket, et bah, même si tu sais courir sur un terrain pendant 90 minutes, plus éventuellement prolongation, et bah, ouais la base, c'est quand même tenir un certain temps, quand même prendre du plaisir, avoir de l'aisance et après, tu vas pouvoir mettre du fractionné, etc. Parce que même si tu cours 90 minutes sur un terrain, en fait, tu fais pas 90 minutes sur un terrain. Un footballeur va pas devenir du jour au lendemain un ultra-trailer euh, ou même un, un semi-marathonien ou un marathonien parce qu'en fait, euh, c'est que du fractionné que tu fais. Mais il faut peut-être voir aussi exactement. la technique avec laquelle tu fais ton fractionné. Tu cours pas pareil avec des crampons que avec des chaussures en lame de carbone.
2: Exactement. Ah ouais, exactement. Donc euh, même, même, même pour ce, ce genre de, de personnes, euh, ce qui est intéressant au départ, c'est de voir la capacité d'endurance, euh, la technique, et ensuite, ouais, si tout va bien, bah, pourquoi pas. Hein Mais Dans tout bon programme, je pense qu'il faudrait avoir cette phase au début pour analyser ça, voir si tu es capable. Après, si tu l'as déjà, on peut passer à la phase 2, il hein n'y a aucun problème. Hein Mais d'abord, voilà, passer par là euh, pour euh, pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Quoi.
0: Super. Bah écoute, Thomas, merci beaucoup pour ces presque deux heures passées ensemble. Euh, pour terminer, où est-ce qu'on est qu te retrouve Où est-ce qu'on te rejoint sur les réseaux ou autre si on veut continuer la discussion avec toi
2: Alors nous, euh, alors vous pouvez me trouver personnellement ou mon équipe de coach sur euh, www.expertsportcoaching.com Tout attaché.
0: Super. Et puis toi, j'imagine Thomas Pigoua sur tous les réseaux. De toute façon, on mettra ça dans les notes de l'épisode. Ouais
2: ouais, ouais, ouais. Tapez mon nom sur Google ou le nom de ma boîte vous allez me trouver très facilement. Ouais.
0: Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Thomas. On te souhaite une bonne continuation. Bon, euh, bon prochains objectifs. Euh, bon, euh, bon courage pour le CETO. Et puis, euh, Olivier, on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
1: Yes. Merci, Thomas. Bon début de saison et la semaine prochaine.
2: Ciao. Merci beaucoup à tous les deux. Ciao. Merci.